1: Wat zijn jouw belangrijkste bevindingen? Nou, dat de totstandkoming van wat we nu het hoger beroepsonderwijs noemen... iets unieks is in ook de politieke geschiedenis van Nederland. Namelijk, het is een onderwijsvernieuwing die is geslaagd. Die ook doet waarvoor ze oorspronkelijk was bedoeld. Dat is heel bijzonder.
2: En eigenlijk alle docenten die ik daar tegen ben gekomen... hebben zelf ook een enorm maatschappelijk engagement voor hun studenten. Om die studenten te laten slagen in de maatschappij. Maar het hbo is in die zin op een hele andere manier naar buiten gericht dan de universiteit. Omdat ze dagelijks te maken hebben met die praktijk, met stagebedrijven, met... Allerlei uh, stakeholders in de omgeving. En dat doet iets met de sfeer in die school. En dat is heel erg can-do mentaliteit. Hè? Een beetje Rotterdamse uh, handen uit de mouwen. En niet lullen, maar poetsen.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 201. En welkom ook, PG. Dag Jaap. Voordat we beginnen, heet ik eerst onze nieuwe vrienden van de show welkom. Luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. En dat zijn er misschien wel vanwege ons jubileum, de 200ste aflevering vorige keer. En zeker ook door het mooie artikel in de Volkskrant Behoorlijk Wat deze week. Dankjewel en welkom als vriend van de show. Thijs, Dirk-Jan, Annette, Bas, Paul, Ruben, Dabbert... Theo, Ton, Christophe, Ann, Wirt, Brian, Ed, Daan, Ruud, Pepijn, Roland, Schors, Robert en Dea. Welkom, welkom, welkom nieuwe vrienden.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: In deze aflevering gaan we het hebben over de ontwikkeling van het fenomeen hogescholen. We zijn te gast in de Hogeschool Leiden, die deze week precies 35 jaar bestaat. Gefeliciteerd, bestuursvoorzitter Sander van den Einde. Dank je wel. U begon in 2016 als bestuursvoorzitter en u werd een dik jaar geleden benoemd voor een nieuwe periode van vier jaar. Maar u stopt er
4: binnenkort mee. Ja, ik stop op 1 september. Wat gaat u doen? Ik word uh, voorzitter van de NVAO. De NVAO. De, de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie die toezicht houdt op de kwaliteit van de universiteit en de hogescholen in Nederland en Vlaanderen. Dus u
0: gaat eigenlijk ook toezicht houden op wat u achterlaat?
4: In zoverre dat uh, in de wet is bepaald hè, dat de voorzitter uh, en ook de leden hè, van het bestuur van de NVO... niet mogen toezien op instellingen waar ze de afgelopen vijf jaar enige betrokkenheid op hebben gehad. Dus niet op deze het bijzonder, maar op het stelsel.
0: Maar u neemt natuurlijk wel heel veel mee van de ervaringen die u hier heeft opgedaan.
4: Ik hoop beide. dat dat een van de redenen is waarom ik dat mag doen. Ja.
0: We hebben nog twee gasten. Jet de Raniets, u bent voorzitter van SURF... En oorspronkelijk betekende SURF samenwerkende universitaire rekenfaciliteiten. En Tegenwoordig is het een coöperatie van hogescholen, mbo's, onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen. Correct. Wat gebeurt daar precies?
2: Wij verzorgen de ICT-dienstverlening voor het hoger onderwijs, het mbo en die onderzoeksinstellingen die je noemde en ook de UMC's. En wij zorgen natuurlijk ook voor ICT-innovatie. Want ICT ontwikkelt zich en ook het onderwijs en het onderzoek ontwikkelt mee... En dat maken wij mede mogelijk, samen met onze leden.
0: En als ik me goed herinner, toen het internet een beetje begon te lopen... toen was Surf daar al bij betrokken.
2: Ja, SurfNet, dat is een van de voorlopers van Surf... Uh, ja, staat eigenlijk aan de wieg van het internet zoals wij dat kennen vandaag. En uh, ja, ook heden en dagen zijn we daar nog druk mee bezig. Uh, maar alle netwerkdiensten, studenten kennen het omdat ze Eduroam hebben. Uh, dus dat is wireless op alle uh, instellingen in Nederland... en ook in de rest van de wereld. Um, en zo zijn er nog heel veel meer faciliteiten die via Surf uh, worden ontsloten.
0: We praten vandaag over de hogescholen. Uh, onlangs zei Erik Akerboom, de baas van de AIVD, dat het hoger onderwijs uh, totaal zich niet bewust is van de digitale dreiging. Uh, China ligt op de loer, die willen allerlei high-tech kennis stelen. Er zijn natuurlijk nog meer bedreigingen. Voelde u zich aangesproken?
2: Nou, ik herken het beeld niet dat hij schetst... want ik ken onze leden uh, als een groep die juist enorm zich bewust is... van de dreigingen die er zijn... en ook fors investeren om daar maatregelen tegen te treffen... Ook vanuit het uitgangspunt dat het hoger onderwijs heeft... om wel een open gemeenschap te willen blijven. Hè? Niet alles dicht te zetten. Want dat is goed voor onderwijs en onderzoek als het open is. En dat betekent dat je je maatregelen op een net iets andere manier moet nemen. Wij gaan daar heel graag met meneer Akerboom over in gesprek. En hij heeft van het HBO en de universiteit ook een uitnodiging gekregen om eens langs te komen.
0: Nou is natuurlijk wel zo, Akerbooms is van de geheime dienst. Die weet alles, die weet misschien wel meer dan u. Ziet hij dingen die er niet zijn...
2: Ik denk dat de dreiging waar hij op wijst reëel is, dat wordt ook niet ontkend. De vraag is, hoe ga je daar op een goede manier mee om? Want je wilt ook niet discriminatie gaan toepassen in de zin dat iedereen die een Chinees paspoort heeft ineens niet meer welkom is. Dat zou nogal een rare maatregel zijn, want niet elke Chinees heeft kwaad in de zin. Dus je moet daar echt goed over nadenken uh, voordat je maatregel treft en daar gaan we graag over in gesprek.
1: Ik kan mij herinneren dat uh, uh, bij de TU Delft uh, zich een vergelijkbaar probleem voordeed met Iraanse studenten en medewerkers. En dat die uiteindelijk uh, zeg maar, zeg maar, een soort proces hebben gewonnen van de, van de minister die de universiteit onder druk zet op dat punt.
2: Ja, er zijn ook wel Nederlandse klokkenluiders geweest die daar uh, uh, zich over hebben gemeld. Maar dat vertelt ons ook dat degenen die goed opletten uh, uh, de verkeerde gedragingen ook kunnen zien. En wat wij moeten doen is een gemeenschap zijn waarin je die verkeerde gedragingen kunt melden. En dat die serieus genomen worden. En dan kom je echt een heel
0: eind. Ik las uw naam trouwens ook in de krant onlangs. Want u wordt uh, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kunstmuseum in Den Haag. Ja. Mooi. Ja, mooie combinatie, dat, ook dat surf zijn, en uh, de kunst.
2: Mooie, dat is een mooie bijbaan. Het is heel fijn dat ik dat mag doen.
0: Ron Boormans is onze derde gast. Voor de vastluisteraars van Betrouwbare Bronnen bekend uit aflevering 126. Aan het begin van uh, dit lopende seizoen drie, dat we nu bijna afsluiten. Want toen waren we te gast op de Hogeschool Rotterdam, waar hij bestuursvoorzitter is. Welkom, Ron Boormans. U ontving onlangs in Rotterdam koningin Maxima. En u vertelde haar dat iedereen zich verheugt op het weer volledig opengaan van de hogeschool, maar dat u ook beducht bent voor wat er nog meer aan lijkt te komen, namelijk een summer of love.
3: Ik kan me niet goed herinneren dat ik dat zo gezegd heb, maar het klinkt wel mooi moet ik zeggen, maar uh, wat ik, wat ik bedoelde Het stond heb, dus... in de krant, dus okay, het is waar. Oké, okay, dan is het waar, ja. Nee, maar de, wat ik bedoel te zeggen is, dus van als de wereld open gaat, dan uh, moeten we als hogeschool weer gaan concurreren met de andere geneugten van het leven. Dat, dat doe je natuurlijk sowieso. Het zijn jonge mensen en die willen dingen in het leven. En, 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 en er is een deel van de studentpopulatie... die eigenlijk de versmalling of dat feit dat de wereld op slot gegaan, heeft, gegaan is... is voor hun aanleiding geweest om quote, dan maar te gaan studeren. Ik zeg het nou een beetje cynisch, zo bedoel ik het niet... En als de wereld open gaat, dan is daar plotseling weer de vriendengroep, misschien het experimenteren op, gebied, op welk, welk gebied dan ook. En dat is wat ik bedoelde: dat we, ons er, dat we rekening mee moeten houden dat, we, dat het geen vanzelfsprekendheid is dat, dat door het feit dat we weer open gaan, dat we dan zeg maar in verbinding komen te staan met die studenten, die ook waarschijnlijk de geneugten van het leven zullen gaan beproeven. En dat is wat ik in nette taal met de koningin gedeeld heb. Het feit dat
1: het studeren als het ware een soort concentratiepunt was in crisistijden, is natuurlijk op zichzelf een interessante observatie.
3: Ja, zeker. En kijk, het is natuurlijk ook in onze wereld, was ook voor corona, moest het, moest het, moest het, moest het hoger onderwijs concurreren met andere maatschappelijke segmenten. Veel van onze studenten werken. Er zijn, er zijn studenten die, die, die inmiddels vader of moeder zijn, met name moeder maken we veel mee. Dus dat wil dus zeggen dat jonge mensen, naast het feit dat ze geacht worden zich te verbinden met de hogeschool... ...zich uitgenodigd voelen, soms gedwongen voelen om ook heel veel andere dingen te doen. Bij ons 7-8% van de studenten zit op enige lijn manier in de mantelzorg. Dus de student is sowieso al onderhevig aan meer verleidingen dan naar de hogeschool gaan. En ik denk niet dat dat minder wordt zodra de wereld open gaat.
1: De hogeschool moet concurreren
3: met ja. andere aspecten van het menselijk leven. Ja, en, en, en die concurrentie is ook niet altijd eerlijk vanuit ons perspectief. Zeker in het licht van, van, van studiefinanciering en noem maar op. Wij moeten soms hard werken om de aandacht te trekken van jonge mensen.
0: Ja, over studiefinanciering gesproken. De koningin zelf die toonde zich uh, bezorgd over de, het oplopen van de schulden bij studenten. Ja,
3: ja daar, had ze, daar had ze heel veel belangstelling voor dat, voor dat vraagstuk. Ook omdat ze... Een van haar, dat is een van haar, de, de thema's die zij groot aan het maken is, zeker groot gemaakt heeft. Bleek ook heel goed geïnformeerd over de schuldpositie van jonge mensen. En Dan gaat het eigenlijk niet eens om de, om de schuldpositie als gevolg van studiefinanciering. Maar ook schuldpositie als gevolg van telefoon, het leven, noem maar op.
0: Ja, en het wegvallen natuurlijk van heel veel uh, baantjes, bijvoorbeeld in de, bijvoorbeeld, de horeca. Bijvoorbeeld,
3: ja, dus dat is het ook hier en daar. We, de, we hebben ook in, in contact gebracht met studenten, of ze heeft gesproken met studenten. En een van die studenten, die, die, had, die, die illustreerde dat probleem, dat haar baan was weggevallen. Zij niet wilde leunen op de leenfaciliteit van, uh, van, 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 van de studiefinanciering. En de problemen kwam, dat toch eens gaan doen. En dus loopt die schuld op, ja. En daar tonen ze heel veel belangstelling voor... en heeft ook aangeboden om ons in contact te brengen... met alle instanties die studenten individueel kunnen helpen.
4: Nou ja, nog even dat thema van, van het concurreren met andere dingen in het leven. Kijk, een van de dingen die mij is opgevallen in die coronaperiode... is dat de vanzelfsprekende aanwezigheid van dat onderwijs verdween. Ja, er komen toch, zeker in dat eerste jaar, veel studenten op zijn hogeschool... Eh, aan wie dat hoger beroepsonderwijs, het overkomt ze als het ware. Ze komen ja. binnen en het overkomt ze.
0: Die moeten, die moeten zich dat nog helemaal eigen
4: die maken? Die moeten zich dat helemaal eigen maken. Die komen uit nou, 5 HAVO, een wereld met, met proefwerkweken en reisweken... en lesuitvallen tussenuren en eindexamens en schooltassen... die je vervolgens aan een, aan een vlaggenstok hangt. En die komen dan hier en dan zeggen wij, niet letterlijk natuurlijk... gefeliciteerd, jij bent nu de regisseur van je eigen leerloopbaan... En dat is toch nog wel een, wel een ontwikkeling die ze moeten doormaken. En dat gaat niet vanzelf. Hè. En het feit dat het onderwijs zo vanzelfsprekend aanwezig is... maakt dat soms ook moeilijk om ze daarvan te doordringen. En in die coronaperiode werd onderwijs schaars. Hè, de aanwezigheid van docenten, het zien van, van anderen... Hè, het met elkaar in dezelfde ruimte kunnen verblijven. En dat heeft ook tot een hogere concentratie geleid, is mijn, is
1: mijn indruk. Was de opmerking van rector Rianne Letschert van de Universiteit Maastricht... In het gesprek, Jaap, met onder andere Pieter duisenberg en Robert-Jan Smits. Dat zijn de studenten die nu hun diploma halen... en die er dus iets van maken in die studie... die hebben dus een diploma dat eigenlijk veel meer waard is. In plaats van dat beeld van dat coronadiploma... Dat, dat stelt niet zoveel voor, want je hebt niet zoveel... Zeg maar, studie van vanuit uren het idee dat gehouden. ze in crisistijd zich erdoorheen geslagen hebben. Ja, en ja. dat je dus ook je enorm hebt moeten aanpassen... aan de andere omstandigheden waarin je bijvoorbeeld bij zo'n universiteit als die van Maastricht... je onderzoek moet doen. Ja. Is dat iets wat jij herkent? Ja, of
4: als je in deze periode toch stage hebt gelopen in een ziekenhuis... Hè, of in het onderwijs hè, hebt meegewerkt... Hè, of hè, een stage moest doen, al was het bij een advocatenkantoor... wat je in belangrijke mate op afstand moest doen... en daar toch je plek moest vinden. Dus ik denk inderdaad dat... Uh, dat corona ook een formatieve ervaring is en die zal voor sommigen nadelig zijn. He, maar zal heel veel jonge mensen ook echt iets meegeven in het leven... He, waar ze een boel van, van hebben en kunnen leren. Dat denk ik wel.
2: in nou, dat opzicht vond ik afgelopen jaar ook voor ons als onderwijsinstellingen... en, en vanuit SURF als ICT-organisatie een hele leerzame periode. Want we hebben gezien dat een bepaalde groep studenten het eigenlijk beter deed... in deze moeilijke omstandigheden... En dat vertelt je iets over het type omgeving dat zij nodig hebben om te kunnen presteren. Uh, maar er is ook een hele grote groep studenten die letterlijk onzichtbaar is geworden in deze periode. Omdat zij obstakels hebben die er eigenlijk al lang waren voordat corona kwam. Maar die eigenlijk uitvergroot zijn door deze pandemie. En die daardoor in nog grotere problemen zijn gekomen. Dat heeft te maken met de toegang tot digitale uh, hulpmiddelen. Uh, de situatie thuis. Waarin niet altijd mogelijkheden zijn om goed te studeren. Of uh, inderdaad mantelzorg, uh, kinderen hebben. Dus allerlei uh, zaken die uh, eigenlijk hiervoor het al lastig maakten om goed te studeren. Die werden uitvergroot in deze periode. En wat we natuurlijk uh, tenslotte hebben gezien is dat wij wel het oude onderwijs zoals we het hadden, digitaal hebben kunnen aanbieden. Maar dat is niet wat ik digitaal onderwijs zou willen noemen. Want daar uh, ontbrak het hier en daar natuurlijk wel aan de pedagogisch-didactische uh, goede manier om dat onderwijs vorm te geven. Want het was bedacht voor een andere situatie.
0: Ja, ik heb ook van docenten gehoord dat het ze best wel een week of zes kostte voordat ze echt het helemaal weer in de greep hadden hoe ze het moesten ja. doen via dat scherm. Ja.
2: En het goede nieuws is dat wij hebben gezien... met de Vraagbaak Online Onderwijs bijvoorbeeld... die wij samen met de collega's in het Versnellingsplan draaien... dat er enorm veel informatie is uitgewisseld. Dus docenten zijn onderling ook heel veel aan elkaar gaan laten zien. En nou, dat is echt prachtig. Hè? De community die daardoor is ontstaan is heel levendig. Uh, en dat heeft ons heel veel gebracht... Maar daar zijn ook wel in de evaluatie straks lessen van te trekken... van hè, als we nou straks uh, naar de toekomst toe gaan... en we willen blended onderwijs een onderdeel van ons leven maken... dan moet dat wel op een andere manier. Want uh, de afgelopen periode heeft ook laten zien... dat zoals we het toen gedaan hebben in crisis... zo zou ik het niet willen ja. herhalen.
0: Er zitten dus ook voordelen aan die crisis die we hebben meegemaakt. Zeker. Uh, er is een röntgenfoto gemaakt eigenlijk van, van Nederland... en we, nu zien we alle zwakke plekken. Uh, op de hogescholen weten we nu beter hoe we met individuele uh, studenten om moeten gaan omdat ze toch allemaal weer een iets andere manier van uh, deze crisis uh, beleefd hebben en en hoe ze tegenover de school en de de opleiding stonden
2: nou ja, ik zou het zo willen formuleren als je er was natuurlijk best waren allemaal beelden over ICT in het onderwijs voordat de pandemie kwam en alle pessimisten hebben ongelijk gekregen want er kon heel veel meer dan we dachten maar alle optimisten hebben ook ongelijk gekregen, want het kent ook echt beperkingen. Nou, en met die wetenschap moeten wij nu uh, verder.
0: Kon u ook zien, was dat meetbaar dat er nog veel meer van de ICT gebruik werd gemaakt op afstand? Uh,
2: of, 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 of... Voor ons was dat lastig meetbaar, omdat eigenlijk iedereen ineens gebruik ging maken van het netwerk thuis. Hè? Wij kunnen de netwerken op de vestigingen van onze leden kunnen we meten. Dat viel stil. Uh, wij hebben zelfs netwerkcapaciteit uitgeleend aan uh, de telecomproviders, want die hadden te weinig, want iedereen zat ineens thuis in zijn huiskamer.
1: Er ontstond nou, een en... soort handel in ruimte.
2: Nou ja, daar, daar, daar zijn we soepel in geweest. Ja, maar, ja. En die ruimte werd wat, wat... dus voor een
0: deel weer door dezelfde ja. mensen gebruikt.
2: Nou ja, en in dat opzicht, als je straks gaat zien dat docenten vaker vanuit huis ook lessen gaan verzorgen, dan moeten we misschien ook wel over de facilitering daar gaan nadenken. Maar weet je, dat is een technische discussie, ja. dus minder interessant dan de inhoud.
0: Wat moet er verbeterd worden? Hoe kunnen we klaar zijn voor de toekomst?
2: Ik denk dat we echt serieus moeten nadenken over wat de juiste mix is in, in live bijeenkomsten. Hè, waar, waar, omdat de fysieke onder, uh, ontmoeting telt. En daar gaan de heren vast iets over zeggen. En wat je heel goed online kunt vormgeven. En, en wat uh, hè, ook echt mogelijkheden geeft voor studenten die dat nodig hebben. Die je op de hogeschool weer minder goed kunt geven.
4: Sander? Nou ja, wat ik ook een interessant verschijnsel vond, is de manier waarop we zijn omgegaan met het binnen-studieadvies. Ja, als we dat eens even als voorbeeld nemen. Een jaar of tien geleden is dat op de universiteit de hogescholen geïntroduceerd. En in de kern komt dat erop neer dat als een student in het eerste jaar niet een voorgeschreven aantal punten haalt. dan moet hij of zij van die opleiding weg. is vrij omstreden, hè, omdat we niet goed kunnen onderzoeken, ook niet goed kunnen zien. wat daar nou echt het effect van, van is. In deze coronatijd hebben de, de hogescholen al vrij vroeg gezamenlijk gezegd... wij doen dat nu niet. De omstandigheden zijn zo bijzonder dat we dat niet doen. Dus twee jaar lang geen bindend studieadvies. En in de eerste plaats kun je dan toch iets beter de, vergelijken... Dus de, de, de
1: studenten gebeurt. mochten allemaal blijven als ja. ze binnenkwamen... en ook als je misschien het gevoel had... het gaat met deze student toch nog niet echt geweldig... maar, maar je zegt van, we, we kappen het niet.
4: We hebben met al die studenten, ik denk dat dat bij andere hogescholen ook gebeurd is... hele indringende gesprekken gevoerd, maar we sturen ze niet weg... Soms zeggen we het is beter dat je het jaar over doet, stap opnieuw in een klas en probeer opnieuw mee te komen, maar we sturen ze niet weg. En een tweede effect is dat dat bindend studieadvies is in die tien jaar natuurlijk zo'n normaal onderdeel van het leven van docenten geworden. Die, die, die beschouwen dat ook als, een, als een, een onwrikbaar gegeven. En nu we dat twee jaar niet gedaan hebben, leidt dat tot nieuwe ruimte voor een gesprek over hoe adviseren wij die jonge mensen nou eigenlijk op een goede manier? En is dit dan de enige methode of zou je dat ook op andere manieren kunnen doen? Ja. Nou, dat geeft toch echt ruimte in het gesprek? Want het, is
0: het idee achter dat binnen het studieadvies, als ik me goed herinner... was natuurlijk los van niet te veel geld uitgeven voor iets dat uiteindelijk niet gebruikt wordt... Eh, dat je studenten ook op de juiste manier op weg helpt... Eh, zodat ze later ook geen spijt krijgen.
4: Nee, maar als ik daar een persoonlijke opvatting over mag geven... de bedoeling was om studenten die tegen beter weten in maar bleven hangen weg te kunnen sturen, laat ik het zo maar eens even zeggen, voor hun best wil. En dat is toch verworden tot een hele generieke maatregel... Hè, waarin we zeggen, als je hè, 47 punten hebt gehaald, mag je door. En als je ze niet hebt gehaald, dan moet je weg. En heel veel studenten gaan dan naar een andere instelling... dezelfde opleiding doen, hè, waar ze weer wel mogen beginnen. En dus we hebben dat toch wel op de automatische piloot gedaan. En daarom is het goed dat je daarbij eens even opnieuw over nadenkt. Ja, dus eigenlijk Ook... zegt u,
0: de regel zoals die was, is eigenlijk... Is het tegendeel uitgevallen en zou geschrapt kunnen worden?
4: Nou, de, de regel zoals die was, is tot een automatisme geworden. He, en dit nodigt ons uit om opnieuw na te denken over de vandaag, wanneer je en hoe je zo'n instrument wel en niet in moet zetten. Want er zijn echt veel omstandigheden he, waarin dat uh, heel nuttig kan, uh, kan zijn. He, maar, maar niet he, op de automatische piloot. En dat was het wel geworden.
0: Ja, dus niet uh, terug nu, nu corona klaar is, hopen we althans. Nou ja, kijk, zoals het in
4: de wet is, is het zo dat alle hogescholen hè, zelf kunnen beslissen of ze dat instrument wel of niet gebruiken. Het was zo geworden dat alle hogescholen en alle opleidingen dat ongeveer op dezelfde manier gebruikten. En nu zie je dat een gesprek wel toch al wel werd gevoerd, doen we dat nou op een verstandige manier, dat dat een enorme slinger krijgt. Hè, en dat, dat is goed nieuws, denk ik. Ook ja. voor docenten.
0: Ron Boermans, ervaring?
3: Ja, ja, zeker. De, ik heb het wel eens uh, vergeleken met wat, uh, wat corona gedaan heeft. Die, het is als het ware, iemand heeft op de resetknop gedrukt van de computer. Hè? Dus je zet hem even helemaal uit en je kijkt dan wat er gebeurt. Hè? Dat is eigenlijk ook wat, wat Sander zegt. Van, dus daarom is het een groot experiment. Hè? Je wordt plotseling gedwongen om thuis te werken. Je wordt plotseling gedwongen om te communiceren via... Je wordt plotseling gedwongen te werken zonder BSA. Dus een aantal van die impliciete zekerheden uit ons bestaan... Hè? ik bedoel dan niet oh ja, ook persoonlijk... maar vooral op de hogeschool... dan trek je even het vloerkleed weg... En dan, en dan kijk je wat er gebeurt. Want daar wil ik nog een opmerking over maken. Wat jij net aan het zeggen was... dan is het niet zo dat we eenduidig ontdekt hebben... wat wel werkt en wat niet werkt. Wat we, wat we ontdekt hebben... is dat wat de ene als een preferente... omgeving beschouwt om te studeren... is dat voor de andere niet. En vice versa. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Dus de mensen die... Die als het ware tussen aanstekens geprofiteerd hebben van het isolement en de eenduidigheid van het leven die corona meegebracht heeft. Dat is een andere categorie studenten die zich daardoor aan het verlie die zich aan het verliezen, die, die zichzelf verloren heeft en waar wij geen verbinding mee gemaakt hebben. Dus wij hebben eigenlijk weer, we zijn bevestigd in de variëteit en de diversiteit van onze studenten en we worden hard geconfronteerd... dat we die toch allemaal met een zekere... vanzelfsprekende eenvormigheid... en dat vind ik een mooi wat Sander zegt over die BSA... met een zekere eenvormigheid bejegend hebben.
1: Wat ik bij Sander van de Einde hoorde... en nu ook van, van, van Ron Bormans... is dat er dus een aantal hele fundamentele automatismen... Ja. in zo ben je als hogeschool... zo gedraag je je... zo heb je dingen geregeld... Ja. Dus ...fundamenteel ter discussie zijn komen en daarmee,
3: en daarmee krijg je ook dat je, dat je oude waarden opnieuw omarmt. Hè? Dus, dus wij hebben wel heel nadrukkelijk uitgesproken... ...dat we de school als gebouw... ...vanuit de filosofie dat een school veel meer is... Dan een, ...dan een aantal individuele opleidingen. Het is ook een soort pedagogisch klimaat... ...waar je van iedereen leert. Dat we dat wel in ere gaan herstellen... Maar dat zal niet met dezelfde drukte en bedrijvigheid die we altijd hadden. Maar dat zal niet dezelfde drukte en de bedrijvigheid zijn die wij voorheen hadden. Dus we sturen niet. Ik zag een aantal berichten de afgelopen dagen van ook grote scholen die dan zeggen van de helft doen we thuis en de helft doen we op de hogeschool. Onze studenten komen mooi naar de hogeschool, maar ze zullen daar andere dingen doen, voortbeduren op de lessen die we geleerd hebben dan wat we anderhalf twee jaar geleden deden.
0: Ja. Uh... Krijgen studenten genoeg ruimte om hun studie te voltooien als ze uh, toch een beetje in de put zijn geraakt in deze periode? Uh, Sander van der Einde, u bent ook vicevoorzitter van de Vereniging Hogescholen. Ja. En u heeft gepleit voor een extra studiejaar en daarbij ook de studiefinanciering die erbij hoort. De Tweede Kamer vond dat een goed idee. Uh, maar is dat extra studiejaar er nu ook? Komt dat er nu ook?
4: Nee, niet in die zin. Maar de, de regering heeft er wel een aantal dingen in gedaan. Een halvering van de van de collegegelden. He, aanvullende beurs die wat, wat langer doorloopt. OV-kaart. Wij krijgen extra geld als hogescholen en universiteiten de komende twee, drie jaar om het te helpen. He, om die corona ervaringen daar wat het nodig is te compenseren. Ja,
0: dat zit in die 8,5 miljard van minister van Engelshoven voor het hele
4: onderwijs. Ja, en daar krijgt het, krijgt het hbo een, een kleine 2,9 miljard. Van overigens het overgrote deel daarvan gewoon om de groei van de studenten aantallen te te compenseren, om ervoor te zorgen dat we voldoende docenten hebben om die studenten les te geven. Ja, want er geven. zijn op
0: veel fronten meer jongeren gaan studeren.
4: Ja, de, als je dat ook weer aan corona relateert. Het hoger beroepsonderwijs en de universiteiten groeien natuurlijk al 50 jaar. Het, het einde van die groei schijnt nu in zicht te zijn. Maar voor mij zou het nieuw zijn dat dat ook echt, echt gebeurt. En het afgelopen jaar zijn er, zijn er enorm veel studenten ingestroomd. Studenten namen geen gap hier. He, er was geen centraal eindexamen waardoor 100% van de HAVO-leerlingen het eindexamen heeft, uh, heeft gehaald. He, overigens, je zou dan denken, dat zullen we wel merken in de studierendementen. Maar voor zover we hebben dat nu kunnen zien, is dat helemaal niet zo evident. Zeer, zeer, dus dat hoort beperkt, weer ja. he, bij die vanzelfsprekendheden he, waar wij mee leven die je toch weer eens opnieuw gaat doordenken op deze manier. En overigens, ook in het hbo is het niet zo... dat studenten standaard in vier jaar hun diploma halen. Nou, dat zal dan nu eens vijf of vijf en een half jaar worden. Wat geeft dat, zou ik gaan al zeggen... als ze ze maar goed door die, door die opleiding helpen gaan.
0: Ja, en er is nog steeds ook structureel een tekort... los even van dit geld wat minister van Engelshoven... en trouwens ook minister Slop beschikbaar hebben gesteld... voor het hoger
3: onderwijs is er nog steeds een
0: structureel tekort... van ongeveer een miljard...
3: Nou, dat is, is een discussie gaande wat zich met name aan de universitaire kant... Uh, heel erg richt op de financiering van het onderzoek. Hè? Ik zou mezelf niet helemaal in de spiegel kunnen kijken... als ik hier gepassioneerd pleidooi ga. Dat is misschien niet goed voor de, voor, uh, voor, voor de zaak. Maar wij, het is niet zo dat wij miljarden tekort komen... om de dingen te doen die wij moeten doen. We hebben andere problemen. Namelijk kunnen we de mensen krijgen voor een aantal opleidingen... omdat, omdat dat een heel schaars goed is. Ik denk wel dat er in Nederland... Dus we moeten dat geluid een beetje, beetje onderscheiden... van het geluid wat zich afspeelt bij de universiteiten. Het is vandaag ook weer, uh, weer, weer hot nieuws, naar aanleiding van een rekenkamerrapport, geloof ik. Ik weet niet precies waar het vandaan kwam. Ik denk dat we aan de onderzoeksfinancieringkant... voor de universiteiten in het bijzonder, maar zeker ook voor ons... een been zouden moeten willen bijtrekken. Maar aan de onderwijsfinancieringkant... Eh, ja, ik durf te beweren, ik gooi misschien een ruit in... maar de hoeveelheid middelen die Hogeschool Rotterdam krijgt... Daarvoor kunnen wij de kwaliteit leveren die we nu leveren. Zeker ook met die... Het is een beetje gerillig die financiering... omdat daar een incidentele component in zit. En er zijn ja, een aantal... Dat gaan we allemaal niet bespreken. Nee, dat gaan we allemaal niet maar doen. Maar u bent
0: maar... dus redelijk tevreden met de middelen die u hebt. Dat geldt dan neem ik aan ook voor u, Sander, van de einde.
4: Ja, dat geldt ook voor mij. Ja. Als je kijkt naar hoe het onderwijs wordt gefinancierd dan kunnen we er inderdaad echt een goede kwaliteit voor leveren. Ik kan het ook omdraaien. Wij leveren echt heel goed hoger beroepsonderwijs. En dat doen we met de middelen die we hebben. Dus dat kan. En dan zijn er andere dingen inderdaad. Kunnen we de mensen vinden? Hebben studenten voldoende ruimte? Wat net over het leenstelsel. Nou ja, dat, dat is toch wel benauwend voor een, voor een grote groep jonge mensen. Dat werkt natuurlijk ook in dat onderwijs door... He, dus ik zou, als we het nou toch over geld praten, eerder geneigd zijn eens even naar de studenten te kijken. He, wat hebben die nou nodig? En dat was eerst een pleidooi houden om de budgetten van de hogescholen te verhogen.
0: Ja, maar dat leenstelsel, dat lijkt nu toch echt wel zo langste tijd te hebben gehad, als ik tenminste alle verkiezingsprogramma's
4: heb gelezen. Het kost een hoop geld geloof ik hm. om dat anders te, te doen, dus ik weet niet hoe dat zal... Maar zo ik, zou, gaan. ik
3: zou heel graag kijken, ik was een aantal jaar geleden een hele felle tegenstander van het leenstelsel. En je ziet nu ook dat dat nu weer omslaat, dat mensen op een vrij, vrij ongeklausuleerde manier dan dingen willen gaan terughalen, zoals ja. het heet. Ik denk dat we ook hier heel erg goed moeten kijken wat er gebeurt. Het grote probleem van het leenstelsel vind ik eigenlijk de oplopende leenhoeveelheid. Dus, dus, dus we, we, we hebben daarmee een signaal afgegeven, lenen is normaal en we sturen mensen de samenleving in met een forse schuld. Maar de vormgeving van een nieuw stelsel van studiefinanciering... ...we hebben alle twee dat vak uitgeoefend in het grijs verleden. Ik zou willen dat we daar...
0: U, u, u bedoelt gaan... hiermee, u hebt allebei op het ministerie van onderwijs ja, we gewerkt... ...en aan, aan dit soort systemen geknutseld. Ja, dus ja, zijn we zijn ook allebei ja.
3: directeur studiefinanciering, studiefinanciering geweest. Dus <laughs> we weten daar iets van ook hoe de dynamiek is... ...en de, de, de dip en betaalde dynamiek... ...hoewel dat een poosje geleden is dat wij dat mochten doen. Maar ik denk dat het heel goed is dat we die leencomponent, dat we daar naar kijken. Dat we jonge mensen niet opzadelen, zeker in zo'n woningmarkt die overspannen is. Hè, dat het nauwelijks nog mogelijk is om huis te kopen.
0: Ja, en die jongeren kunnen ook dan zelfs uiteindelijk ook geen... Uh, ...hypotheekrenteaftrek uh, lening krijgen. Ja, dat, dat, Geen, ge dat
3: slijmert altijd een beetje... ...of dat nou wel bij de BKR moet aangemeld moet worden of niet. Ja, uh, dus, nou ja uh, vaak, vaak blijkt dat wel het, het, het geval wel, te zijn. Dus dat, dat telt dan allemaal op. niet. komt trouwens nou,
0: ook voor bij sommige uh, opleidingen... ...bijvoorbeeld in, in de economische hoek... ...dat studenten al een beetje uh, willen gaan beleggen... En, zo, ...en daarvoor geld van de studiefinanciering lenen.
3: Ja, dat zijn ja, dus, weer de, de andere kant. Ja, de staat ook niet, uh, dat zijn
2: volgens mij de incidenten. Het ja. dieperliggende probleem waar we het over hebben... is dat het voor jongeren gewoon ontzettend moeilijk is... om in uh, deze arbeidsmarkt en deze woningmarkt een, een, een start te kunnen maken. En dat de incentive voor hen eigenlijk heel hoog is... om zich in de schulden te steken. En op het moment dat jij dan ouders hebt die ook een beetje geld hebben... dan komt dat allemaal wel op zijn pootjes terecht. Dan maar denk op het je, dat jij hun, hun uiteraard... is het ook
0: gelukt, dus mij zal het ook wel lukken.
2: Nou, je ziet dat daar sowieso minder leenangst is hè, als je uit een vermogend uh, gezin komt. Maar er zijn echt fors uh, aantallen jongeren waarvan er heel veel in het hbo studeren... die het niet goed hebben thuis, uh, waar het echt uh, 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 soms uh, schrapen is. Ja, en dan zijn schulden heel erg vervelend, want ja. dan stapelt het zich. En dan is die studiefinanciering eigenlijk één bouwsteentje... In een heel groot complex uh, van problematiek. Ja, uh, en, en het ja, HBO
0: is ook een emancipatiemachine. Dus, ja, dus wij merken dat Kinderen hè, merken waarvan dat, de ouders zelf die... niet op dat niveau gestudeerd hebben. Die gaan ja. voor het eerst dan uh, dat hoger onderwijs in. Dat is Dit fantastisch. Soort,
2: ja. Maar dat je dan over schuldenproblematiek moet praten. op de manier zoals uh, eh, Ron met uh, uh, ons majesteit heeft gesproken. dat is onmenselijk, want dat heeft ook effect. Op het ervaren van stress. Dat heeft ook effect op je studieresultaten. Want als je je niet goed voelt is het ontzettend moeilijk om het beste uit jezelf te halen.
4: Nee, kijk, en Ik geloof dat niemand hier aan tafel zal miskennen hè, dat studeren in het hoger onderwijs... ook allerlei positieve effecten heeft voor degene die dat mag doen. Hè. Niet iedereen, ook al zijn we een emancipatiemotor... niet iedereen kan of mag naar het hoger beroepsonderwijs. En degene die dat wel kunnen en mogen hebben daar vaak ook een leven lang profijt van. Dus dat je daar ook hè, omgekeerd weer een bijdrage voor teruglevert aan de samenleving... Hè, dat is niet zo gek. Ja,
0: dat was oorspronkelijk ook het idee van de wetgeving. Van, uh, je kunt lenen, want later ga je redelijk goed verdienen... Dus dan kun je het
4: ook terugbetalen. Nee, ik denk ook niet dat de wetgeving in zichzelf onrechtvaardig is... om het nou zo te zeggen. En ik denk dat Ron en Jet dat ook bedoelen. Maar of het nou verstandig is om 17-jarigen in een positie te brengen... dat ze met 22 jaar 10, 20, 30.000 euro schuld hebben... Hè, dat, eh, dat is toch een andere vraag dan of hè, op de tekentafel zo'n systeem... Hè, over een periode van 30 jaar rechtvaardig uit zou kunnen pakken. Dus het is inderdaad ook een morele vraag. Hè, hoe, hoe laten wij jonge mensen de start... Van hun leven maken. En dat is niet makkelijk op dit moment, dat zien we allemaal. Met de woningmarkt, internationale onzekerheid. Ik vond het ook moeilijk toen ik moest gaan werken, als ik eerlijk ben. Ook moeilijk toen ik moest gaan studeren. Maar ik wist ongeveer hoe het werkte. Als je een baan wilde, dan kreeg je een abonnement op intermediair. En dan zocht je een advertentie en dan schreef je een brief. En dan lukte het wel of dan ja. lukte het niet. De Volkskrant stond elke zaterdag 80 pagina's vol met advertenties. Je wist hoe je dat moest doen. Maar voor veel jonge mensen is op dit moment volkomen onduidelijk hoe je je in de samenleving moet bewegen. Die is dermate fluide worden. En, en dit soort dingen dragen er allemaal aan bij. En ik vind wel dat, dat we hè, een verantwoordelijkheid hebben om ze daar wat meer, meer steun en hulp in te, in te bieden. Eerder dan, dan zijn we terug, dat wij hier een pleidooi gaan houden voor meer geld voor het hoger beroepsonderwijs.
1: Ik maak hier twee opmerkingen bij. Eén waarschuwing. Dat idee, Jaap, wat jij zo zei, van, nou, dat leenstelsel dat loopt op zijn laatste benen, dat geloof ik niet zo gauw. De partijen die het meest tegen dat leenstelsel waren, hebben allemaal verloren bij de verkiezingen. En de partijen die het eigenlijk wel prima vonden, die hebben het goed gedaan. En die gaan nu ook samen een soort concept regeerakkoord maken. Ja, maar dus is er is nog geen
0: Kamermeerderheid. En de
1: Kamermeerderheid, als je die programma's leest... Laten we dat dan maar eens rustig afwachten. Ik ben, ik ben daar nog niet zo zeker van. En het tweede, wat Sand van den Einde zegt, dat is correct. Uh, het is een voorbeeld, dat leenstelsel, van die modellen, wat Pieter Omtzigt zo scherp, in zijn boek ook op reageerde, die sturen als het, ware, het beleid zonder dat ze als ware, gegrond zijn in de maatschappelijke werkelijkheid. En dus op dat punt is het ook weer heel leerzaam wat er gebeurd is rondom dat leenstelsel en wat er nog steeds gebeurt.
0: Eigenlijk zeg jij PG, een voorbeeld van wetgeving waar
1: te hoge maatschappelijke verwachtingen van waren. Het is een voorbeeld van, 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 van wet- en regelgeving die als het ware vanuit... Van het zichzelf bestond. Ja. En als er niet gerelateerd was aan de maatschappelijke werkelijkheid waar het Precies. voor bedoeld was.
3: Ja, dit ja. was namelijk in zichzelf. Ik was een felle tegenstander. Hè, dus wat, wat ik nu zeg, moet je met die, die, die bril bekijken. Maar in zichzelf heeft, had het een logica. Alleen het was een geïsoleerde logica. Dat is wat ik jou hoor zeggen. Het was een geïsoleerde logica. Die ook niet geplot werd om de werkelijkheid van die onzekerheid van die arbeidsmarkt. De onzekerheid van de woningmarkt. En, en, en noem maar op. En die ook altijd een beetje ontworpen wordt... op een categorie studenten... die wij een beetje kennen. Ons soort volk, zou ik maar zeggen. En, uh, en, en, en die, die, die steunstructuren hebben. Die ouders hebben die meekijken... zou je dat nou wel doen met lenen? Of doe het juist wel, want ik help je wel zus. Terwijl er ook...
1: Of je op, hebt toch een baantje dat best aardig nog wat voor inkomsten zorgt. Dus dat kun je wel compenseren. Ja, dus dat, dat geldt dus, voor heel
3: veel studenten niet. Dus, was dus een, is, het is dus ontworpen op een bepaalde categorie studenten. En met name studenten die dus de eerste stap maken naar het hoger onderwijs. Die doen dat vaak met ouders die die affiniteit met het hoger onderwijs niet hebben. Wij kennen zelf het hoger onderwijs. We weten ook een beetje de en de cultuur. En dat, dat geïsoleerde ontwerp met een, met een wat naïeve veronderstelling die daaronder zat. Dat is het probleem geweest. Niet... De kernlogica dat je zegt... van waarom zouden we mensen niet investeren in hun toekomst? Maar ze, moeten, ze worden nu geacht te investeren in de toekomst... die allerlei, door allerlei andere factoren inherent onzeker is. Dat ja. is het probleem.
0: Jette je Ruin, uh, misschien moet ik er ook nog even bij zeggen... u bent ook bestuursvoorzitter geweest van Hogeschool in Holland. Ja. Uh, dus dat geeft eigenlijk dezelfde ervaring... als uh, Ron Boormans en Sander van de Einde. Uh, als ik dit zo hoor... In België hebben ze wel eens speciale minister aangesteld. die de hele kabinetsperiode. alleen maar wetten moest schrappen. Zou dat voor Nederland ook een goed idee zijn? En dan vooral op het terrein van het hoger onderwijs?
2: Ik, ik denk dat het niet onverstandig zou zijn. om de reset die wij het afgelopen jaar hebben meegemaakt. door een aantal automatismen eens even ter discussie te stellen. en, en je een wereld voor te stellen. waarin he, een aantal zaken er niet bestaan, uh, om dat te doen. En dan zullen er een aantal dingen zijn waarvan je zegt, die zijn toch wel verstandig, laten we dat maar behouden. En een aantal andere waarvan je zult zeggen, nou dat is misschien toch niet zo noodzakelijk. Of daar is misschien de verplichtende werking niet noodzakelijk, zou meer op vrijwillige basis kunnen. Dat gezegd hebbende vind ik dat de wet op het hoger onderwijs, zoals wij die kennen, best wel veel ruimte al geeft aan het hoger onderwijs om het eigen plan te trekken. Sander wees daar net op. Het BSA hoef je niet te doen. Wij hebben, dat is een soort zelfopgelegde druk die wij hebben ja. gedaan. Dus de ruimte is er om het af te schaffen. Of om het bij de ene opleiding wel en bij de andere opleiding niet te doen. Dus je mag best spelen met die regelingen. En ik denk dat we dat wat meer durven spelen wat vaker moeten doen.
0: En dat is ook een mooi moment, denk ik, in dit gesprek om naar PG te gaan. Want de Hogeschool Leiden bestaat 35 jaar. Als ik het goed heb, telt deze hogeschool nu 13.500 studenten. 1250 medewerkers. Wat is er in die 35 jaar gebeurd? Hoe heeft Leiden en hoe hebben de hogescholen in het algemeen zich ontwikkeld? PG, jij schrijft op dit moment een essay... ter gelegenheid van dat 35-jarig jubileum van de hogeschool Leiden. Zeker. Wat zijn jouw belangrijkste
1: bevindingen tot nu toe? Nou, dat de totstandkoming van wat we nu het hoger beroepsonderwijs noemen... iets unieks is in ook de politieke geschiedenis van Nederland... Namelijk, het is een onderwijsvernieuwing die is geslaagd. En die ook echt is geslaagd. Die ook doet waarvoor ze oorspronkelijk was bedoeld. Dat is dus heel bijzonder. En niet alleen maar in het, zeg maar, dus het onderwijsbeleid... maar eigenlijk in den brede zeg maar, in de ontwikkeling van zeg maar, de welvaartsstaat. Dus er een groot, nieuw collectief arrangement is bedacht. Dat noemen we het HBO. En dat werkt. Begon, halverwege de jaren 70, had ongeveer elk dorp in Nederland zijn eigen stukje hbo. Honderden, in feite opleidingen, die waren scholen, zaten ook in de wet op het voortgezet onderwijs. Die zaten met de MAVO, de HAVO in één wet. Werden ook zo behandeld. Vanuit het ministerie, toen nog in Den Haag, later in Zoetermeer. Nou, kijk nu, 35 jaar later, hè, vanaf Leiden in die geschiedenis, er zijn 36 ...bekostigde, dus door de overheid gefinancierde hogescholen. En dat zijn hogescholen, dat zijn hele mooie kleine ja, internationale wereldtopinstituten in de kunsten. Dat zijn ook gereformeerde opleidingen voor het onderwijs en de gezondheidszorg in de reformatorische zuil. En hele grote stadscampussen uh, ja, met tienduizenden studenten. En de hogeschoolleider die heel leuk een beetje soort daartussenin zit en door zijn plek op dat bio Park waar we al een keer... ook met de mensen van Janssen en zo over hebben gepraat... ook weer een heel apart model... van hogeschool zijn heeft ontwikkeld. Dus het is van honderden... naar nou, nauwelijks veertig gegaan... waarbij, grappig genoeg... dat is ook zo'n interessant aspect van dus die historische... en politieke ontwikkeling... de diversiteit, de variëteit is toegenomen. Ja, en... Dat je dus van honderden... ongeveer allemaal hetzelfde soort schooltjes... een HTS, een HAO... Ja, naar 36 heel interessant van elkaar verschillende karakteristieken bent ja, gekomen. En, en zeg jij hiermee eigenlijk ook dat het huiselijke... wat je misschien vroeger had, omdat het allemaal klein en fijn was... dat dat toch voor een groot deel ook behouden is gebleven? Nee, want dat huiselijke was in die tijd een aspect van het feit... dat men dus eigenlijk een soort MAVO-plus was. En ook zo werd behandeld. Mijn eigen vader was directeur van een kweekschool. En die moest dus echt voor elk materiële uitgave... Toestemming vragen van de ambtenaren op het ministerie, inclusief dus krijt en potloden voor dus die leraren in opleiding. Dus toen dat nieuwe hbo kwam, met ook die nieuwe wet die zoveel meer ruimte gaf, moesten die honderden schooltjes, want dat waren het, in een enorm fusieproces ook met elkaar leren die ruimte te vullen. En dat heeft men dus in die nou, 35 jaar hier in Leiden... En Overal in Nederland dus, hè, heeft men dat gedaan. En als je ziet wat daaruit gekomen is, dat is eigenlijk heel indrukwekkend. Want dat zijn dus nu partners van de absolute top van R&D, zoals hier in uh, Leiden. Uh, partners van een academisch ziekenhuis, wat, uh, nou ja, met de top van, 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 van zorg en ook wetenschappelijk onderzoek. Uh, het zijn dus inderdaad die emancipatiemotoren geworden. Dat waren ze dus daarvoor niet. Want toen waren dat relatief kleine lokale gemeenschappen. Ja, dus dat huiselijke, dat had ook iets benauwends. Dat had ook eigenlijk iets niet zo heel professioneels. Want de professies waar het hbo dus voor opleidt, die professies zijn natuurlijk gigantisch veranderd in die jaren. De digitalisering, de globalisering, nou vul maar in. Alle grote maatschappelijke, economische, technologische veranderingen, die raken altijd als eerste heel sterk het hbo. Omdat het hbo de mensen vormt die daarvoor moeten werken en in moeten werken. Dus het is ook een heel sterk uh, dynamisch geheel en dus die dynamiek van de inhoud... daar is men ingeslaagd en men is erin geslaagd... dus de dynamiek van de, het, het, het vormen van dat nieuwe fenomeen Hogeschool... tegelijkertijd te doen en men is ook nog een onderzoekssector geworden... wat daarvoor überhaupt niet bestond. Onderzoek was iets voor het perkje van de academie. Uh, dat is allemaal dus helemaal veranderd. Dus het is een echt revolutionaire ontwikkeling in enkele decennia... Uh, en nou ja, er zitten dus nu op een haar naar 500.000 jonge mensen in dat hbo. Het is toch wel bijzonder. Hoe kan dat? Want tegenwoordig is het
0: idee, als je naar hele grote overheidsprojecten kijkt... dat die uh, op het eind altijd blijken te mislukken. Maar dit is blijkbaar een met glans
1: geslaagd fenomeen. Ja, dat is dus vandaar van dus mijn onderstreping van, van hoe bijzonder dat is. En dat is ook te danken, moet ik zeggen... Uh, aan zowel de beleidsmakers, de mensen die het denkwerk hebben gedaan bij de ontwikkeling van dat hoger beroepsonderwijs, als ook gewoon aan het hoger beroepsonderwijs zelf. Uh, die hogescholen hebben echt nou ja, iets weten te maken van hun maatschappelijke opdracht. En uh, ja, ik zeg altijd bij het hbo-petje af. En betekent dat dat alles altijd meteen maar goed gaat? Tuurlijk niet. Uh, er zijn al zelfs, zelfs begrippen hè, dat de naam van een bepaalde hogeschool werd een soort begrip voor chaos en puinhoop bleek allemaal achteraf tamelijk niet heel erg terecht. Maar goed, de zelfkritiek, want dat is een tweede punt... dat ik nog even wil onderstrepen. Eén van de succesfactoren in mijn analyse... is dat het hbo altijd heel zelfkritisch is geweest. En toen er dus, uh, het, het idee ontstond dat het gerommeld werd met diploma's... heeft men een bestuurder van de Hogeschool Leiden... professor Jan-Anthony Bruin, nu voorzitter van de Eerste Kamer... Die heeft men aan het werk gezet om dus het hele manier van kijken naar diploma's, tentabes, dus de validering van de kwaliteit van de student heel kritisch onder de loep te nemen. En als het ware te her te inrichten. En de hogeschool hebben gezegd, daar gaan wij mee aan de slag. Ja, dat is dus ook een soort zelfreinigend vermogen dankzij een intern proces van zelfkritiek. En dat moet je kunnen. Dan moet je dus, je bent sterk als je dat kunt. Ik heb het gevoel dat we de
3: podcast moeten sluiten. Na, na zo, na zo, hè? laten we
0: het hierbij. Nee, ik was Sander van de Einde nou, ik, wil, ik wil nog wel vragen, wat historische dingen vertellen over Jaap. Sander van de Einde, voordat u hier kwam in Leiden, bestuursvoorzitter werd, werkte u op onderwijs, ministerie, Binnenlandse Zaken. U zat bij het Nuffic en de Open Universiteit. Ja. Als u dit verhaal zo hoort, hè, eigenlijk een heel hoog rapportcijfer krijgt... Die hele ontwikkeling ja. van het hoger onderwijs. Wat is het geheim van dat succes?
4: Met de kanttekening dat er meer uh, van dit soort vernieuwingsoperaties... in het onderwijs zijn geslaagd. Denk aan de ROC-vorming. Ja, ik denk dat dat een vergelijkbaar voorbeeld is. Nou, je refereerde net aan het feit dat ik uh, nu nog vicevoorzitter ben van de verenigingen. Dat is jet trouwens ook geweest. En Ron heeft heel lang uh, in die besturen gezeten... Ik, uh, wij zitten daar elke zoveel weken met elkaar aan tafel, hè, nu digitaal en straks weer fysiek. Er is een enorme variëteit aan mensen en instellingen die daar zitten. Hè, van, van zelfstandige pabo's hè, met 6, 7, 800 studenten hè, tot de Hogeschool van Amsterdam. Hè, of is Hogeschool met 45.000 uh, mensen. Als de vergadering compleet is, hoeveel kopies uh, ziet u dan op uw scherm? Dan zie je 36 collega's hè, plus nog, nog wat, wat ondersteuning. En... Ik heb wel eens het gevoel dat juist die enorme variëteit maakt, hè, dat er zo geweldig wordt geïnvesteerd hè, in die samenwerking. En daarmee is het ook wel een typisch Nederlandse polder, eh, poldermachine. Hè, de, de voorganger van de, van de Vereniging Hogescholen, de oorspronkelijke HBO-raad, was ook echt een soort coöperatie van alles en iedereen. Hè, die, die dat hoge beroepsonderwijs tot stand moest brengen. Maar daarmee is het al een hele andere vereniging met een hele andere oriëntatie dan bijvoorbeeld de VSU. Ik ben ook eens een jaar of vier lid geweest van het bestuur van de VSU. Waarin men veel meer investeert in het gezamenlijk naar buiten brengen van boodschappen die op de samenleving gericht zijn. Bijvoorbeeld, er moet een miljard bij voor onderzoek, waar je net aan, aan refereerde. En dat is toch wel een, ander, een andere manier van werken. Dus een van de geheimen naast de, de kwaliteit van de plannen... Dat is toch de kwaliteit van de mensen die ons ook voor een deel zijn voorgegaan. Hè? Dat, uh, we hebben die mensen voor een deel gekend. Dat waren toch hele markante bestuurders die in die, in die fusiegolven bovenkwamen. Daar valt best wel iets op, op aan te merken. Maar die hebben toch wel
1: heel goed werk verricht met elkaar. Maar, maar die variëteit is dus de samenwerking eigenlijk. Hè? Die variëteit de maakt de samenwerking. De samenwerking. Ja. Maar je vindt dat ook echt terug
2: binnen de hogeschool. Ik, ik ben voorzitter geweest van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. En ook van in Holland... En eigenlijk alle docenten die ik daar tegen ben gekomen... hebben zelf ook een enorm maatschappelijk engagement voor hun studenten... om die studenten te laten slagen in de maatschappij. Maar het hbo is in die zin op een hele andere manier naar buiten gericht dan de universiteit. Omdat ze dagelijks te maken hebben met die praktijk, met stagebedrijven... met allerlei uh, stakeholders in de omgeving. En dat doet iets met de sfeer in die school... En dat doet ook iets met de sfeer in uh, die club van bestuurders waar Sander het, het over heeft. En um, dat is heel erg can-do mentaliteit. Een beetje Rotterdamse uh, handen uit de mouwen. Uh, en, en niet lullen, maar poetsen. En ja, dat, dat vind ik gewoon ontzettend mooi aan nee, het hbo, maar dat, dat, een, maar dat, dat ja. zie je eigenlijk in alle lagen ja, van die organisatie. Ja, dat is
4: inderdaad heel leuk dat je dat zegt. Toen ik hier vijf en een half jaar geleden kwam, komend van een, van een universiteit, was het eerste wat mij, het eerste woord wat ik leerde was werkveld. Dat uh, herkende dat woord wel, maar ik wist niet dat dat zo'n enorme betekenis had. En een van de eerste dingen die me opviel is dat al die faculteiten die we hebben, die hebben ook allemaal de kleur van dat werkveld. Want de mensen die daar lesgeven en, en managen, die komen daar Vandaan. He, dus de faculteit gezondheidszorg, he, verpleegkunde, die heeft heel sterk dat kan dat doen. Ook wel een beetje het hiërarchisch veel Nou, Dat is echt heel anders als je bij sociaal werk komt. En ook dat moet allemaal weer samenwerken in zo'n school. Daar, daar helpt geen moedertje lief aan. Dus die variëteit, die dwingt zeker, die nodigt heel erg uit tot samenwerking. Want je kunt het ook niet zonder elkaar.
0: He. Eerder in dit gesprek uh, merkte ik bij u dat u blij bent met de hoge mate van zelfstandigheid... die u op bestuursniveau heeft ten opzichte van Den Haag. Ron Bormans, u heeft in 2016 gepleit voor radicale decentralisatie. Dus eigenlijk ook binnen de hogeschool zelf... Nog, nog verder de besluiten op een lager niveau brengen. Is dat gelukt?
3: Ja, half wel, half niet. Ik ben een groot voorstander van de Autonomie... maar vind ook dat ik onderdeel ben van een familie... Dus uh, ik denk wat, uh, wat Sander en Jette ook zeggen... is dat we ook een soort collectieve identiteit hebben. Hè? Het hbo. En dat zit hem dan in dat werkveld en, die, en dat engagement. Dus dat is belangrijk... En dat, en dat onderhouden we ook actief, want ik, ik, ik vergeet dat soms wel eens en anderen ook. Dus dan houden we, elkaar ook wel, uh, houden we elkaar ook wel bij de les dat dat iets is wat je moet uh, onderhouden. U bedoelt,
0: soms ben je toch heel erg met je eigen hogeschool, in dit geval hogeschool, ja, dan bezig. Ja, omdat, ik, omdat, omdat dat mij geheel. ook heel
3: erg inspireert. Omdat ik heel erg geloof ook dat, dat de maatschappelijke cohesie heel erg te vinden is... In, in, in uitsneden als grote steden of regio's of wat dan ook. Hè. En ook de betekenisgeving van mijn hogeschool is van deel ontleend aan Rotterdam en haar omgeving. Dus ik geloof ook heel erg in, die, in dat samen... Kijk, dat radicaal decentraliseren, dat was ook iets... Um, om een beetje tegenwicht te geven... in die hele fusiebeweging die we hebben gehad... waren onze organisaties ook wel een beetje... autoritair gericht geraakt. Hè? Het, is niet, het was niet allemaal koek en ei. Hè? Er zijn ook allemaal van die van die machers die die, die die hogescholen gemaakt hebben. En ook hier en daar, moeten we ook eerlijk in zijn... in die fusieperiode, wat lokale identiteiten stuk gemaakt hebben. Hè? Dus er is ook hier en daar met een, met een roskan eroverheen gegaan. Dat moest overigens om, die, om scholen te maken waar ik nu leiding aan mag geven. En ik dacht dat de tijd rijp was om dat, dat grote goed van die hbo-identiteit... dat grote goed van in mijn geval dan Hogeschool Rotterdam... weer te gaan combineren met wat wat sterker benadrukken van een lokale identiteit. Overigens niet historisch geworteld omdat dat schooltje dat vroeger deed... maar in de zin zoals Sander erover praat... dat de identiteit van de gezondheidszorgopleidingen... een andere is die ook moet kunnen floreren... die de kleur moet aannemen van dat werkveld. En daar, moet, daar hebben ze wel ruimte voor nodig. En dus ben ik toen gaan zeggen van beste mensen... die, die, die wat autoritaire reflex die wij ook hebben die overigens ook soms gecultiveerd wordt door types... nou, laat ik het persoonlijk maken als ik, hè? Dus dat, 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 dat past ook wel een beetje... U kijkt wel eens in de spiegel. Wij, uh, ja, ja, soms schrik ik dan, soms vind ik het mooi. Maar dan dus omdat, om daar ook een accent, om daar ook mensen de ruimte te geven... Om die, om die identiteit niet alleen te ontlenen door naar boven te kijken... maar om die identiteit te ontlenen door naar zichzelf te kijken... en horizontaal naar buiten... En, dat is, en, als, en daarom noem ik ook de fase waarin we nu zijn. We zijn echt volwassen aan het worden. Want in die, in die magge hebben we wat lokale entiteiten, identiteiten stuk gemaakt. Die staan we nou wel allemaal toe. We durven dat verschil groter te maken, waar PG Kroeger het over heeft. He, dus dat we, dat we zeggen, Leiden is gewoon anders dan Rotterdam. En ook weer hetzelfde, dat is die HBO-identiteit. En ja, dat vind ik leuk aan ons, of mooi aan ons, dat we dat verschil durven laten ontstaan.
0: Ja. Is het eigenlijk ook zo dat u met z'n drieën op die verschillende plekken waar u werkt en gewerkt heeft... het hbo eigenlijk opnieuw heeft moeten uitvinden, waar aan de andere kant de universiteiten natuurlijk vaak al een eeuwenoude plek hadden gevonden...
3: Als ik voor mezelf mag spreken, dan vind ik dat geen eer doen... aan de mensen die, die zeg maar Hogeschool Rotterdam gemaakt hebben. Als je feitelijk kijkt naar mijn optreden, dan zou je dat zo kunnen zien. En tegelijkertijd zeg ik altijd als P.G. Kroeger het boek gaat schrijven... over de geschiedenis van de Hogeschool Rotterdam... mijn voorganger krijgt een hoofdstuk, ik waarschijnlijk een paragraaf... omdat de mensen die hem oorspronkelijk gemaakt hebben... in essentie geschiedkundig belangrijker zijn. Maar het is wel zo dat je bij voortdurend het mechanisme moet houden... als je zo aan die samenleving hangt... dan moet je ook uitkijken dat je geen afslag mist... als die samenleving aan het veranderen is. En soms mis je dat dan een beetje... en dan denk je van, hou eens even, er moet hier een slag gedraaid worden. Dus dat is iets anders dan een soort correctie van wat voorgangers gedaan hebben... maar veel meer die alertheid hebben die we nu ook moeten tonen post-corona... dat die samenleving een andere is... En wij voelen dat net wat eerder dan instituties... die net wat meer van zichzelf kunnen zijn. Wij zijn altijd van die ander, als je snapt wat ik bedoel. Namelijk die samenleving, het werkveld, de buurt, de stad... het, het bioscience, wij van de haven noemen op. Maar ook van Zuid.
1: Jullie zijn en ook van, van Zuid.
3: En ook heel erg van Zuid. En, en, en we moeten dus ook niet blijven hangen in het beeld van Zuid... wat we tien jaar geleden hadden, want Zuid van tien jaar geleden... Is nog steeds een, een, een plek met problemen, maar is een heel andere Zuid dan uh, nu. Is een heel ander Zuid dan toen. Ja. En de HBO-student is mede procesbouwer van die verandering,
1: maar moet natuurlijk ook zelf weer meeveranderen in zijn vak. En Zeker. daar dus toe worden opgeleid, ook leren meeveranderen, ja. uh, om als in Zuid te blijven, uh, uh, constructief te blijven opereren. Ja.
2: Maar ik denk die wendbaarheid hè, waar Ron het over heeft... die staat bij het HBO gewoon heel erg op de voorgrond. Het is niet zo dat dat bij universiteiten niet zo is. Je kunt als instituut niet 400, 500 jaar bestaan en niet wendbaar zijn. Dat is echt onzin. Alleen de traditie ligt wat meer op de voorgrond. Omdat die eerbiedwaardig is, daar moet je ook ontzag voor hebben. En omdat die traditie bij het HBO een hele andere is... Hè, natuurlijk, sommige van onze voorlopers hè, hebben ook een 300-jarige geschiedenis... Maar het wendbaar zijn in het meebewegen met het vak, omdat het vak eigenlijk altijd leidend is uh, voor wat er in het hbo gebeurt, uh, ja, dat is denk ik iets wat heel diep in het DNA van het hbo zit. En dat betekent dat we daar ook altijd uh, ja, de aandacht op willen vestigen. En uh, ja, dat betekent dat je ook net als een ondernemer, op het moment dat je in crisis zit, betekent oké, okay, nu moeten we wat veranderen. Nu moeten we oogsten wat we hier te leren hebben. En uh, daar is het hbo steeds beter in geworden. Ja,
0: want het gaat niet altijd goed. Hè? U werd... Het bestuursvoorzitter van in Holland toen daar net een, uh, ja, een schandaal had huisgehouden... gehouden, dat was al voor een deel op de rails gebracht. U heeft dat nog meer in, in goede banen geleid. Maar er was zelfs even de vraag of in Holland niet moest worden opgesplitst, of dat de naam zou moeten worden veranderd. Dus het gaat niet altijd goed.
2: Nee, dat klopt. En uh, wat wij hebben gedaan, daar is eigenlijk uh, gezegd. Hey, in Holland moet een geuzenaam worden. Want wat er is gebeurd, is ja, we hebben een fout gemaakt. Nou, dat heeft de hele wereld kunnen zien. Dat is pijnlijk. Maar daar kun je van leren. Ja, misschien... en, en, en leren van je fouten. Hè, durven vallen en weer opstaan. En van dat opstaan je kracht maken. Dat is wat onze studenten elke dag moesten doen. En ja, moeten
0: doen. Misschien toch even voor de mensen die dit, dit verhaal helemaal niet kennen. In drie zinnen misschien, PG. Wat was daar aan de hand? Wat was het
1: schandaal? In Holland had in een bepaald deel van zijn opleidingen last van succes. De studenten waren zo gewild. Dat bedrijven in hele snel groeiende sectoren... In de, in de media-ICT-hoek. De student, als het ware in het derde jaar tijdens de stage, als het ware in feite een baan gaven. En dan zeiden: Nou ja, dat diploma, dat komt dan wel. Dat was het effect. Die student had dus allemaal een baan. En de minister. Zei tegen de hogeschool in Holland... Ja, die studenten van u, die studeren maar niet af. Dat rendement, zoals dat heet, is slecht. Dus u krijgt minder geld. Dus wat deed in Holland, althans bepaalde docenten... Die zeiden, jij zit in dat bedrijf. Jij doet wel een leuk project. Dan zetten we de stempel op dat dat je afstudeerproject is. Dan heb jij je diploma, Krijg krijgen wij het poeten? geld. Dat werd dan de Theo-route genoemd. De arme docent zijn voornaam. En het beeld ontstond toen... Ook door een enorm hoop uh, hype, zeg ik er maar bij, dat bij in Holland je voor gratis en voor niks diploma's kon krijgen, en eigenlijk in het hele HBO, want er ontstond een soort besmettingsgevaar. Uh, uh, dat het hbo maar wat aanrotzooide. En, en toen kwamen dus allemaal verhalen... dat die mensen rijden allemaal hele dure auto's... en de ja. studenten hebben geen Goed, contacturen. Dat was het beeld. Dat, was het verhaal. dat is nu allemaal uh, niet meer aan de orde. Nee, want dat, men heeft dat dus intern gesaneerd. En dat is dus een voorbeeld van wat ik zojuist noemde... dat zelfreinigend vermogen. Dat heeft dus niet de minister gedaan. heeft de inspectie niet gedaan. Dat hebben ze zelf gedaan.
0: Maar, Jettra toen u net was aangetreden... toen kwam er toch nog een strafkorting... omdat het succes te wensen overliet...
2: Nou ja, en ik denk dat je uh, uh, ook aanspreekbaar moet zijn als hogeschool... op het in een redelijke termijn laten afstuderen van je studenten. Door laten we wel wezen... onze studenten hebben het meeste last gehad van deze affaire. Want die zaten tegenover een werkgever met een cv... waar zo'n werkgever toch een beetje raar naar zit te kijken. Dus voor hen was het ontzettend belangrijk... dat wij de, re wij de reputatie weer goed kregen. Maar ja, we hebben dat gedaan eigenlijk... Ook een eigenlijk... reden is om
0: de naam niet te veranderen. Dat is ook een ja, reden. Ja.
2: En ook om uh, te laten zien... Dat het erom gaat dat je leert van fouten. Dat je het beter kunt doen. En je daar niet voor te schamen. Wat je moet doen dan is het erkennen. En laten zien dat het op een andere manier beter gaat. Want er zijn natuurlijk nog steeds heel veel studenten. Met allerhande soorten loopbaan. De een krijgt heel snel een baan. Moet een manier vinden om af te studeren. De ander heeft er meer tijd voor nodig. Weer een ander heeft een gezin thuis. En moet om die reden een alternatieve route verzinnen. Dus het feit dat je op een... Andere manier dan nominaal afstudeert is niet het probleem. Waar het om gaat is dat je veel meer rekening gaat houden met die persoonlijke situaties. En dat je dat op een gecontroleerde uh, en, en, en verifieerbare manier doet. Ja. Zodat niemand hoeft te twijfelen aan dat diploma. En, en dat en, heeft heel veel energie losgemaakt. En
0: gebeurt dat nu ook meer dan het toen gebeurde vanuit Den Haag? Geven ze de scholen, de hogescholen meer de ruimte om die individuele student uh, beter in de peiling te houden over de vorderingen?
2: Ik weet niet of dat nou per se uit Den Haag, Den Haag komt. Ik denk dat dat nee, echt. Binnen de, op. binnen de hogescholen nu. Ja. ja, maar dat is geweest. Nee, dat is al dat, echt een ja. lang geleden. Dus ik denk binnen de hogescholen wordt daar nu nagedacht. Uh, wordt, wordt er vorm gegeven aan die arrangementen? Um, en in Holland zelf heeft uh, van uh, leren is durven gewoon een, een, uh, het motto gemaakt. Ja, en, en, het en, en gezegd: je ja. moet ervan uitgaan dat je een keertje struikelt. Dat is ja. helemaal niet erg. Dan krabbel je op en je doet ja. het beter.
4: Maar bet ook even iets weghalen bij in Holland. Kijk, die strafkorting, zoals, uh, zoals jij het noemt, die hebben alle hogescholen die hier nu aan tafel zitten gehad, overigens. He, dat, uh, uh, dus dat, dat overkomt er meer. Kijk, een van de, van de uh, dingen die aan de orde was, is natuurlijk: wat is nou een, uh, een goed uh, afstudeerwerkstuk voor een HBO-student? Uh, wij, wij zijn natuurlijk allemaal geneigd om te denken: nou, dat zal een scriptie zijn he, of iets wat daarop lijkt. He, uh, he, of. of uh, He, een onderzoek, iets in die richting. He, terwijl voor heel veel hbo-studenten... de beroepspraktijk een hele andere is. He, van kerk, kundigen, schrijven geen, geen scripties op hun werk. Dus het heeft ook een hele tijd geduurd. En er is ook heel veel energie in gestopt, Ook mede naar aanleiding van dit soort affaires. Om met elkaar goed te beschrijven... wat nou werkstukken zijn... He, waar uh, hogeschoolstudenten goed op kunnen afstuderen. En in welke omstandigheden de ene vorm of de andere vorm nou het beste is. En dat maakt het heel goed mogelijk om wat vroeger de Theo-route heette. Nu op een hele goede gevalideerde manier te doen. Alleen dan noemen we het lerend werken of duaal of iets anders. He, en dan is het een, een uitgesproken goed voorbeeld van hoge boekstel.
0: Dus zelfs deze Theo heeft het proces uiteindelijk geholpen.
3: Nou, ik weet ja. niet of iedereen in Holland daar zo over denkt. Ik weet niet of Theo er zo over denkt. <laughs> maar maar, uh... maar
2: het, het, het is in die zin zo hè, dat het, het kunnen afstuderen op een beroepsproduct want ja. zo heet dat dan met een formele term. Wat? Het betekent dat je, dat je een, een, een proeven een... doet, eigenlijk van hè, beroepsmatig handelen, of een advies dat je geeft, of een kunstwerk dat, dat, je, dat je maakt dat is eigenlijk je eindproduct. En dat moet zo goed in elkaar zitten dat de docenten eigenlijk vast kunnen stellen als jij je theorie niet had beheerst of je had je onderzoek niet goed gedaan of je had geen goede analyse gemaakt van het werkveld, dan had je dit product niet kunnen maken. En als dat product goed is, dan volgt daar eigenlijk uit dat alles wat daaraan vooraf ging ook van het juiste niveau is. En dat is heel erg praktijkgericht en heel erg hbo.
1: En het grappige is dat dit natuurlijk, u was voorzitter van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, natuurlijk typerend is voor dat Zeer selectieve, zeer hoogwaardige, wereldberoemde kunstonderwijs in Nederland. Want dat deed dat altijd al. Ja,
0: maar Namelijk dat, kan dus dat je danste, de... ja.
1: dat je speelde, dat je ja. zong, dat je beeldhouwde beeld en wat al ja. niet. Ja. En de, eigenlijk het hbo, dat als daar er heel erg van, die, die kunstopleidingen geleerd heeft.
2: Ja, maar dat kan dus ook in de verpleegkunde, dat kan ook in de tuinbouw, ja. kan ook in de informatica en ga zo maar door.
3: Ja, chirurg laten we ook niet afstuderen op een scriptie. Hè? Dat, uh, je moet iets kunnen. Het was wel een interessante tijd, omdat dat ook wel, als je terugkijkt naar het collectief van het hbo, heeft dat toen ook even de, onder, de onderlinge verhoudingen getest. Ja. Ja, Op de solidariteit. Ja, dus, 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 de, want de, de, de situatie was toen zo dat, dat, dat het ging om in Holland, maar aan de slipstream van in Holland waren vier andere hogescholen waar de inspectie ook wat dingen ontdekt had. Ik had de eer om, om een van die vier andere hogescholen te representeren. En dat, dat leidde tot hele nare dingen, dat we daar zaten met, met hoorzittingen in de Tweede Kamer, met draaiende camera's. En, en nou ja, die anekdote zal ik allemaal niet vertellen, maar wel heel pittig. Ja. Dat er dus ook met de draaiende camera studenten daar neergezet werden. Die mochten uitleggen wat voor ellende zij hadden met, met, met deze kwestie. Dus heel pittig.
0: Ja, en de Tweede Kamer was ook vaak van grote stappen snel
3: thuis. Ja, zeker. Dat was, echt een, dat was echt een heftige toestand. Want op een gegeven moment werd de vraag gesteld of we dan spijt hadden of excuses wilden aanbieden. En die Kamerleden hingen een beetje in die stoelen. En toen, een van die, toen twee bestuurders zeiden: Dat gaan we niet doen, waaronder ik. Overigens toen, toen plotseling toen kwamen ze naar voren onder leiding van meneer Klaver van, om eens even die bestuurders aan de tand te voelen. Dat zijn hele pittige omstandigheden, zijn dat. Die ook de neiging hebben van het geheel om zich daar dan van te distancieren. De, 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 het munten van deze kwestie met de naam van die hogeschool, waar ik me altijd tegen verzet heb, dat is ook een poging om het dan te contamineren tot die hogeschool terwijl de kunst van het vak is om te, om te analyseren wat daar gebeurde... zit dat ook niet in de rest van het stelsel. Ja, en elkaar ook met dat leerproces en, ja, te helpen. En dat hebben, uiteindelijk hebben dat, is dat weer gelukt. Dat, dus, dus, dus ook dit verhaal loopt gelukkig goed af, maar toen was het even spannend. En dat snap ik ook wel, want uh, ik heb daar gezeten samen met die andere collega's... dus dat is niet plezierig. Maar uiteindelijk is het wel weer gelukt om, om, dat, om dat collectieve weer tot ontwikkeling te brengen... en dan samen nadenken... We hebben even een tijd in een soort kramp gezeten, want dat rapport van Bruin... Heeft ook wel een beetje, hadden we het één ogenprincipe principe twee ogenprincipe principe zes ogenprincipe principe Nou weet je wat, we gooien er nog een paar ogen bij. Om ja, maar, het gaat om over maar, de mensen die meekeken, die van meekeken buiten met ja, dus buiten bij Die met bij Dus bij die route Allocaat. keken wat weinig mensen mee. Op een gegeven moment zat de batterij mensen mee te kijken. Ik hoef nu een Het beetje. rapport heet ook vreemde ogen dwingen. Vreemde ogen dwingen. Maar dan, aan vier is genoeg. En langzaam en zeker is dat systeem ook wel weer ontspannen. En ik ben er zelf persoonlijk heel erg trots op. Ik heb het niet zelf gedaan, ik was er onderdeel van dat ook het hbo deze hele kwestie overleefd heeft in die zin... dat we nog steeds die collectieve uh, identiteit hebben. En er ook van hebben durven leren, want het systeem is weer aan het ontspannen. En de laatste stappen in die ontspanning zetten we nu... de NVO onder leiding staat van de heer van de einde. En dan wordt het helemaal een losse boel.
2: Je wou me een opdracht meegeven. Ja,
3: nou, de, de, met de luisteraars als, als getuige gaat hij daar nu iets over zeggen... Uh, ja, dat is dus dat... gevaarlijk,
0: hè? Dat, dat u denkt, uh, Sander van der Eijde, in uw nieuwe baan straks, het gaat eigenlijk zo goed, ik hoef, ik hoef niet heel erg goed op te letten, want het gaat wel goed.
1: U kunt zich op Vlaanderen richten. Hè?
4: Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar toch eens even terug naar het, het voorbeeld. Want het, 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 het geeft die dynamiek goed aan. Hè? Bij de Theo-route keken wat weinig mensen mee. Vervolgens zie je dat heel veel mensen mee gaan, gaan kijken. Uh, dat werd enorm geprotocoleerd. Kijk, als je niet, uh, niet vier ogen maar zes ogen mee laat kijken bij een afstudeerwerkstuk. krijgt niemand nog een acht. Zeg ik maar even. He, wordt het voorkomen onmogelijk om iets uitzonderlijks te beoordelen? Want alles he, wordt teruggebracht naar het, naar het gemiddelde. He, dat is helemaal niet wat we, wat we willen. Dus dat voortdurend terugbrengen he, van. De, de menselijke maat, het, het ook een beetje wegen hè, op de hand... een beetje kunnen meten met het oog. Dat is buitengewoon belangrijk. En, en ik denk overigens dat dat ook wel iets is... wat een goede toezichthouder moet, moet kunnen. Aan de ene kant protocollen... en aan de andere kant toch ook hè, op de hand met het oog... een beetje kunnen begrijpen in welke context kwaliteit wordt gerealiseerd.
1: Ja, dat weer typisch dus uit, mag ik zeggen, uit de kunsten. Want bij de kunsten kun je natuurlijk een heel protocollen hebben... Maar op een bepaald moment zeggen: Ja, deze jongen of dit meisje, die, die doet iets. dat in dat kunstvak zo bijzonder is. of zo apart of uh, du jamais nee, Dat je zegt: maar... Van ja, daar moet je iets van vinden. Ja. zonder dat je dat kunt protocoleren. Nee, maar
4: het, is, het, het doet zich ook voor in de verpleegkunde of in het ja. onderwijs. Hè? Ja. We hebben hier, als ik dat voorbeeld mag noemen een paar jaar geleden een project gehad... dat heette De Gouden Professional. En dat bestond ik uit twee, twee stappen. Eén, interview beroepsbeoefenaar en vraag nou... wie van jouw collega's vind jij nou voorbeeldig... in een bepaald opzicht of in de breedte. En daarna, wat, wat doet die dan, die man of die vrouw? En wat blijkt dan? Dat is een verpleegkundige... die het vak beheerst, de methode kent, de protocollen in acht neemt... maar op het goede moment het juiste doet. Daarvan afweten wijken en voor een patiënt... He, wat extra zorg biedt of iets ziet... He, waardoor de diagnose scherper wordt. Dat kennen we allemaal uit de klas. He, die, die ene onderwijzer die dat kind ziet. He, en, ja, uh,
0: je en... moet dus ook durven afwijken van de regels die en, in algemeen en zijn gesteld.
4: En dat vraagt heel veel professionaliteit, heel veel vlieguren, heel veel begeleiding. Dat is echt niet iets he, dat dat van, van nature in je zit. De een zal er beter in zijn dan de ander. He, dat moet je echt leren. En, en dat is onderdeel van dat hoge beroepsonderwijs. Dat je aan de ene kant het dat hele hoge professionele niveau... met methoden, met technieken, met praktijkgericht onderzoek enzovoort. En dat je aan de andere kant, en we hebben er allerlei woorden voor gehad... de, de professionele houding, de zelfkritische professional... maar dat je ook in staat bent, nou ja, zelfs de bestuurder kijkt af en toe in de spiegel... om in de spiegel te kijken en te denken, doe ik dat nou voor deze patiënt, voor
3: dit kind, doe ik dat nou goed? Ja. Ja, en dan, daar zitten we nu ook in een andere volwassenheid. Hè? Want soms hoor je dan mensen van mijn generatie met een zekere romantiek praten over voeren, Dat zo'n hoogleraar gewoon niks opschreef en, 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 en niet eens de moeite van om normaal tentamen af te nemen. Dan zei hij, jij krijgt koemelauwe, weet je wel. Puur leunend op die professie. En, en uh, door, door de kwesties waar, waar we het over gehad hebben, zijn we het heel erg gaan protocoliseren. En we zijn nu weer de balans aan het zoeken. Want degene, we moeten dus vooral durven vertrouwen op die professie... maar je moet ook durven vragen aan degene die dat oordeel uitspreekt... van leg dan even uit waarom het excellent is. En dan hoef je voor mij niet 26 formulieren in te vullen... maar ook degene die dat pianoconcert beoordeelt... mag je vragen waarom is het goed Omdat het in een traditie staat, omdat het technisch excellent is... weet ik wat allemaal. Dus wat dat betreft zijn we nu echt een fase verder. We hebben weer de professional in zijn beoordeling en in zijn rol hersteld... En tegelijkertijd is het heel normaal dat je je maatschappelijk zien op dat punt verantwoord.
0: Ja, en dit neemt u dus ook mee, Stander van der Einde naar uw nieuwe baan, naar die Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie. Dan kunnen we dat noteren, dan weet iedereen waar die aan toe is
4: binnenkort. Ja, maar ik denk dat de ervaring hè, met, uh, met de kwaliteitszorg... in het Nederlands hoger onderwijs, en het hoger beroepsonderwijs... en dat doet niet hè, die NVO zelf, hè, daar komen panels van deskundigen voor... Hè, dat een panel wat verstand heeft van verpleegkunde, hè, op allerlei manieren... dat die dat meeweegt. Hè. De ervaring is ook hè, dat uh, die kwaliteitszorg... en die bezoeken die worden afgelegd en die oordelen worden uitgesproken... Hè, ook heel vaak goed niet alleen geaccepteerd worden... maar ook als heel behulpzaam en leerzaam worden, worden ervaren. En onderdeel van elk stelsel van kwaliteitszorg is toezicht... en tot bloei brengen. He, zorgen dat het groeit. He, dus dat is altijd de balans. Dat is niet omdat ik daar uh, iets over ga Die accreditaties
2: zeggen. zijn vaak ontzettend mooie momenten. Hè? Het is heel erg spannend, maar dat hoort er ook een beetje bij. Hè? Dat is net als met, met examen doen. Als dat niet spannend is... Ja, dan kun je ook afvragen wat de waarde is van het diploma wat je dan ja, daarna wordt dat verstrekt. Dat is dus zeg
0: maar ook voor bestuurders hetzelfde gevoel als examen doen voor een student.
2: En, en ook voor de hele ploeg docenten die daar aan de lat staat. Want die zijn trots op hun opleiding. Die weten dat ze leerpunten hebben. Als het goed is, hebben ze die ook allemaal opgeschreven in de zelfevaluatie. En dan gaat het gesprek over, hoe gaan we hier nou mee om? En daar word je over aan de tand gevoeld door een, uh, een groep van uh, deskundigen. Die ook echt weten waar ze over praten. Ja, als dat een mooi gesprek is en dat leidt tot goede aanbevelingen. Dan kun je daarna ook weer verder als opleiding. En de meesten zien dat ook echt als heel waardevol.
1: Ik heb zelf het genoegen gehad, wil ik onderstrepen... om van heel veel van dat soort panels en commissies secretaris geweest te zijn. Uh, van kunst tot werktuigbouwkunde tot toerisme en wat al niet uh, opleidingen. Uh, en wat, wat Jet Ranitz hier zegt, dat is heel herkenbaar. Men vindt het spannend. He, men is ook zelfs wel best een beetje zenuwachtig... Uh, 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 en en zo'n panel, zeker de voorzitter van zo'n panel is vaak een topper uit dat vak of een oud-politicus die dat, die sector goed kent, die weet dat ook. Dus die houdt aan de ene kant ook wel een beetje de spanning erin, maar zorgt ook voor de ontspanning in de loop van het gesprek. En het is eigenlijk altijd zo, ik heb als secretaris bijna altijd een afspraak gehad een maand of twee nadat het rapport uit was gekomen met het bestuur van de desbetreffende hogeschool... Waar de opleidingen dan van beoordeeld waren. Waarbij ze dan zeiden van, dan konden ze nog even tegen me mopperen. Dat is ook heel nuttig. Als secretaris moet je een brede rug hebben die veel streamer kan hebben. En tegelijkertijd van, weet je wat we inmiddels aan het doen zijn? En dan was er bijvoorbeeld één opmerking van één zo'n panel tegen bijvoorbeeld een docent. En toen, dat was dus als het ware dat muntje was gaan vallen. En dan merk je dus dat er dus als er de, 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 zowel de impliciete als de expliciete werking van dus die beoordelingen, dat, dat soort rapportages, dat heet toen nog visitaties, dat die soms heel diep zijn. Dat die gaan soms heel diep doorwerken, bijvoorbeeld zelfs in zo'n hele sector. Dat men met elkaar zegt: we moeten anders gaan praten over de toekomst van ons vak bijvoorbeeld. Dat speelde toen bij de toerisme visitatie bijvoorbeeld. Dat het toerisme bijvoorbeeld duurzamer zou gaan worden. En dat het niet een soort milieufreaks dingetje was. Nou, dat was nogal wat voor die hele sector.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen.
0: Even iets anders. In Betrouwbare Bronnen 199 was Olof van der Gaag te gast. Hij is van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. En hij luidde de noodklok, dat hebben we natuurlijk al vaker gehoord, maar hij zei het opnieuw. Er zijn veel te weinig jongeren die technische vakken kiezen. En hij gaat over de energietransitie, die te bevorderen. Die dreigt daardoor vertraging op te lopen. Herkent u dit?
3: Ja, dat is zeker zo. Ja. Over, over de ik, de ik herinner me trouwens dat u dat ook ja, hebt gezegd zeker, al in Betrouwbare zeker. Bronnen een aantal afleveringen een, een, een geliefde, geleden. Uh, uh, ja, Betrouwbare Bronnen 126 komt er ook naar voren. Uh, maar het is, het, om, om, om te beginnen even de cijfers. Het aantal mensen die techniek studeren is gegroeid de afgelopen jaren. Hè? Ik bedoel, uh, er was ooit een keer een rapport van Martin van Pernis. Toen was het 1 op 6, we moesten naar 1 op 4, we zitten op 1 op 5. Nou.
0: Ja. We zijn ja, halverwege. vind ik toch netjes, hè? Maar de urgentie, laat Zeker. ik dit ook nee, zien. Ik, ik we zijn, ik we zijn er ik er nog ik niet. Ik ga
3: niet bagatelliseren. Het is ook altijd wel belangrijk om, om, om het even qua, qua feiten in de context te plaatsen. Van mijn hogeschool zijn er 10.000 studenten. zijn is een kwart studeer techniek. Nou, dat is niet niks. Er is een groot, er is een groot probleem. En, de, en er is een disbalans in mijn ogen van waar we mensen voor opleiden. He, dus het is van mij bekend dat ik van, dat ik van mening ben... dat we te veel mensen toegeleiden naar de economisch georiënteerde ja. opleidingen.
0: Ja, U zei toen tegen mij en tegen PG eh, dat u de ICT-opleidingen... met name de ICT-opleidingen, een extra impuls eh, wil geven. Hoe, hoe, hoe gaat u dat doen? En misschien kan Jert daaraan iets ook meeluisteren of dat de goede weg is...
3: Ja, oké, okay, nou, nou, nou word ik... Nu word je ik... zenuwachtig. Nee, maar kijk, de, 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 manier, de manier waarop we dat doen... is, is, is voor een belangrijk deel ook zichtbaar maken wat je met zo'n opleiding kan. Hè. Techniek is voor heel veel mensen toch ook een beetje weggestopt. Hè. En je moet om te beginnen hier in Leiden aan deze kant van het station komen. Dan heb je hier een park met mooie gebouwen. Hè. Maar als je vaak ook techniek speelt zich ook af in een minder mooie omgeving... Ik ben wel eens naar zo'n zo bedrijf toegegaan en van buiten zie je dan die platen... en van binnen blijkt dat het bedrijf wat all over the world de top of the bill is op het gebied van X, Y en Z. Dus je moet het zichtbaar maken. Ik vind dat je met werkgevers moet praten, dat zij het ook aantrekkelijk moeten maken. Techniek heeft altijd het probleem van een enorme conjunctuurgevoeligheid. Veel meer dan andere, de andere sectoren. dus je zult dat samen met werkgevers moeten doen... En je zult echt, en dat proberen in Rotterdam, in die hele keten moet je dat doen. Als je kijkt naar de geschiedenis van jonge mensen, dan is bij elke afslag van een keuze die ze maken, is een soort verleiding om uit de techniek te gaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de doorstroom van het mbo naar het hbo, dan zijn er meer mensen die vanuit mbo-techniek naar hbo-economie gaan, dan mensen vanuit mbo-economie naar hbo-techniek gaan. Want dat laatste kan ook bijna niet, gegeven de aard van de opleidingen. Dus we moeten, wij moeten aantrekkelijk willen zijn, op mooie plekken dat willen aanbieden. Die bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen, ook in termen van arbeidsvoorwaarden. We moeten het ook belonen, we moeten het ook naar, naar vrouwen toebrengen. brengen. Overigens dat, dat lukt steeds beter, eerlijk gezegd, als je naar de statistiek kijkt. Nu hebben we het vraagstuk in Rotterdam dat mensen met een migratieachtergrond het associëren met de fabriek van hun vader. Dat is wat mijn generatie in feite ook deed hoor. Dus dat gebeurt nu weer een keertje. Dus we moeten dat beeld neerzetten. En dan komen we ook. Er zijn fantastische voorbeelden dat het lukt. Maar het is ook nog wel... Kijk, bijvoorbeeld in Rotterdam, om een idee te geven. Van de VMBO's op Zuid... is 100% kun je een economieopleiding krijgen. Maar bij 60% techniek. Keuzepatronen zijn heel vaak lokaal georiënteerd. Daar kijk je in zo'n school... Dan zie je hier een prachtig laboratoriumonderwijs. Dan ga je dat misschien doen. Maar als dit gewoon een tempel zou zijn van alleen maar economie... voor iemand die wat lokaal aangehoogd is... nou, het hbo is daar net weer wat anders... dan ga je dat dus doen. Ja,
0: dus, dus techniek moet in alle vormen veel meer op het netvlies komen van ja, jongeren.
3: Ja.
2: Nou, uh, ik denk Was dat we ook... De, Want, ja, maar hartstikke Want jij, jij moet dat beoordelen. Hè? Ik, ga, nou, ik ga je aanvullen. <laughs> um, nou, dit soort problemen wordt natuurlijk heel vaak ook op het onderwijs... Uh, geprojecteerd. Hè. Wij moeten meer mensen opleiden. Terwijl een veel groter probleem is dat deze mensen... eigenlijk niet blijven werken in het vak waar ze voor opgeleid zijn. En dat zie je in de techniek, maar dat zie je ook in het onderwijs... en dat zie je ook in de zorg.
0: Omdat er zoveel verandert ze... steeds.
2: Nou ja, en omdat ze na vier jaar denken... ik heb hier onvoldoende perspectief en ermee stoppen. En uh, allerlei andere leuke dingen gaan doen... die ook heel waardevol zijn voor de samenleving. Dus ik wil deze mensen niet kritiseren op hun persoonlijke keuze. Maar werkgevers zijn niet altijd bedacht op uh, de loopbanen eigenlijk die zij voor deze mensen moeten scheppen en om te zorgen hier dan dat zij op het terrein ook van hebben. van
0: levenslang onderwijs, dus dat je steeds ook wordt uh, bijgeschoold en dat daar, dat gaat dat je over daar leven lang voor ontwikkelen
2: wordt. waar het HBO en zeker ook de universiteiten zeker op aanspreekbaar zijn, maar ook wat een werkgever zelf kan doen hè. want jongeren deze dagen die krijgen buikpijn op het moment dat zij denken ik moet uh, uh, 40 jaar hetzelfde klusje doen, dus je moet los van opleiding ook laten zien... wat is dan jouw toekomst als je bij me blijft? Wat voor leuke dingen kun je doen? Ja. Misschien moet je daar wel in samenwerken. Ja, en,
0: en je kunt ook denken... niet 40 jaar hetzelfde klusje... maar je kunt ook denken... de ontwikkelingen gaan zo snel... ik weet gewoon niet... waar ik over vijf jaar ben... en uh, kan ik dan wel de dingen... die dan interessant en leuk zijn doen... Ja.
2: Nou ja, in de, in de techniek denk ik dat het over dat soort aspecten gaat. Hè? De mate van afwisseling, uh, waar wij bijvoorbeeld met uh, de SURF en de universiteiten nadenken. Moeten wij niet een soort klasje organiseren dat ze bij ons allemaal leuke technische projecten kunnen doen? Zodat wij een, een, een nou ja, wat spannender biotoop kunnen bieden aan afstudeerders om deze sector te leren kennen. Want bij ons gebeurt er natuurlijk ook ontzettend veel spannends. Uh, hè? En, en ik kan op salaris niet concurreren met ASML. Dus je moet het op inhoud doen.
1: Maar als je kunt, vertellen, onderwijs... als je kunt vertellen dat SURF al heel lang, decennia, ja, in feite een wereld, wereldleider is op het gebied ja. van het ontwikkelen van dat soort netwerken. Ja. Dat als Europa dus een netwerk bouwt voor al zijn wetenschappers met CERN in Geneve, want die doen ook gewoon lekker mee. En dat dan China zegt, mogen wij ook meedoen? Dat ze dan bij SURF aanbellen. Kijk. Dat soort verhalen dat verhaal moet je misschien nog wel hebben, vaker vertellen. Is,
2: maar het gaat dan niet over surf, het gaat erover dat werkgevers hier ook een verantwoordelijkheid in hebben. En bij het onderwijs is hij andersom, hè, want daar is de beeldvorming. Je gaat voor de klas en de komende 40 jaar doe je dat. Dat is niet een loopbaan die jongeren aantrekkelijk vinden. En, dat, en je ziet dat aan een soort draaideureffect. Wij leveren ze af als, als opleidingen, ze komen daar binnen en vier jaar later zijn ze weer weg. En dat is een van de oorzaken van een aantal tekorten die wij hebben. En ik denk dat wij daar veel meer samen moeten kijken hoe kun je zorgen nou ja, dat daar ook echt uitdaging in zit. En uh, dat we ze kunnen behouden en uh, niet al die techniek mensen uiteindelijk bij een bank blijken te werken.
3: Ja, maar het is trouwens ook een, een interessante dus om, om, om het over te hebben. Bijvoorbeeld ASML, hè? Geweldig dat we dat in Nederland hebben. Dus is ook onderdeel van het probleem. Ja, de grote. De ja, maar grote die, gaan, die gaan gewoon met een soort, soort. machinefabrikant uit ja, Veldhoven. Ja, die gaan met die, een soort sleepnet. halen die al die ingenieurs. Uh, uh, halen die uit uh, met name Eindhoven, maar ook uit Delft. En wie het nakijken heeft. Dat zijn de wat kleinere bedrijven. Zeker de start-ups. Dus voor de, voor de vitaliteit van onze economie. Moeten we het daar met z'n allen over hebben? Ik, ik, zie geen, ik kan en ik ASML natuurlijk niet die, die ingenieurs ontzeggen. Maar de prijs wordt niet aan die kant betaald. De prijs wordt straks betaald aan het innovatief vermogen van onze, van onze ja. industrie.
0: Met, met andere woorden, dus als wij uh, met z'n vijven zoals we hier zitten, een start-up zouden zijn, dan moeten we eigenlijk bang zijn in, in de technische sfeer. moeten moet we eigenlijk bang zijn dat één voor één mensen van ons. Naar ASML en Veldhoven nou, wat, je dus, wat je dus
3: krijgt is dat die bedrijven de opleidingsschool zijn. Zoals Nederlands Voetbal de opleidingsschool is voor, voor, de, voor de grote clubs ja. in het buitenland. Zul je zien dat heel veel van, dat, van die bedrijven ook de opleidingsschool zijn voor de, voor de hele grote industrieën. Want als je de aantallen hoort hoeveel zo'n bedrijf... Uh, het is natuurlijk fantastisch. hè. Dus het is een enorm succesverhaal. We, we er zelf. Het is geweldig. Alleen het is ook onderdeel van het... Problemen. Ja, maar en, dat is moeilijk om te lossen. En
2: die start-up gebeurt dat misschien niet mee. Want dat zijn vaak mensen die gewoon gestudeerd hebben. Die hebben een prachtig idee. Die gaan aan de slag.
0: Ja, en die vinden maar, het ook leuk om het... Precies. In eerste instantie kleinschalig te doen ja. en het er zelf te doen... Ja. en dan misschien ook uiteindelijk de winst daarvan te incasseren. Ja, maar op het inkasseren. moment
2: dat dat idee succesvol is... en ze moeten opschalen en professionaliseren... Ja. en een groter bedrijf worden... dat is het moment dat dat ingewikkeld wordt. Uh, want dan is het heel moeilijk arbeidskracht te vinden. En, en ja, ik denk dat we gewoon moeten nadenken... over meer creatieve arrangementen... om te zorgen dat je voor dat type bedrijvigheid... Uh, nou ja, met een combinatie van opleiding en, en perspectief in de carrière... Ja, toch iets aantrekkelijks aan kunt bieden.
3: Ja, en het land opengooien. Hè? Ik bedoel, die hele ja. benepen discussie in Nederland over, over hoe we ons verhouden tot de wereld. Hè? Uh, bedoel, ik ben, helemaal, ik ben, ben, ben niet zo iemand als een een die zegt van kom allemaal maar hier naartoe. Maar, maar zeker op, 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 in dit soort omstandigheden moeten we ons verbonden voelen met de wereld. Hè? Dus uh, dat zie je ook trouwens in Eindhoven en Omstreken. Zie dat gebeuren als je daar naar die campus toe gaat. Maar daar moeten we eigenlijk nog veel meer durven doen. En met name aan die, aan, die, aan die kant van arbeidskrachten moeten we de lopen voor die mensen uitleggen. Dat ze ons hier willen helpen om onze, in de, om onze industrie, onze, maar ook onze cultuur om verder door te ontwikkelen. Ja. Dat is, dat en ook is... als
1: docenten, als onderzoekers. De, de ja. Het merkwaardige gedoe dat men nu bijna als buitenlandse studenten en buitenlandse onderzoekers en docenten, ook aan universiteiten, als het een soort, soort soort stempel op de rug zet, van die ondermijnen, dan als het ware. Daar... Uh, ja. het feit om dan wie dan wij, wij zijn, bij, dat is toch bij, heel bij merkwaardig. Sander van
0: der Einde, want u zat ooit bij Nuffic. Ja, en dan, dan ben je, je de hele dag Nuffik. bezig met
4: internationale studenten. Ja, ik ben tien jaar lang de hele dag met internationale studenten bezig geweest. Ja. Nou ja, kijk. Um, er is soms soms hoor je, als je de
0: Tweede Kamer bijvoorbeeld beluistert. van. Ja, wat moeten we met al die internationale mensen?
4: Ja, nou, ik denk dat we daar ook niet voldoende goed over hebben nagedacht. Uh, uh, dus als je daarnaar kijkt, het. Um, het is het, het, heel lang is die internationalisering gedreven... door uh, de ontwikkelingssamenwerkingsachtige motieven. Hè. Dat was het oorspronkelijke idee. Wageningen? Uh, Wageningen, maar ook, ook allerlei andere specialiseerde instituten... Daarna werd het heel sterk Europees burgerschap. En sinds een jaar of twintig is het heel sterk kennis, economie, concurrentie en dergelijke. Wat overigens risico in zich, zich draagt dat je ook het talent wegtrekt uit landen en gebieden waar het, waar het ook heel hard nodig is. Dus je, ook dat moet je weer op een duurzame manier, manier doen. Maar wij organiseren het inderdaad wel wat vluchtig. Dus er komen veel studenten naar Nederland. Wij zeggen iets te makkelijk. Ja, bij ons kun je alles in het Engels doen. Je kunt het studeren, je kunt in het Engels winkelen en dergelijke. Terwijl de werkelijkheid is dat anders dan bij ASML om in Nederland te kunnen leven en werken. Nederlands natuurlijk echt een voorwaarde is. He, dus dat is een, een voorbeeld van he, het onvoldoende door te hebben hoe dat, nou, hoe dat nou gaat. Hetzelfde geldt voor de vraag in welke richting en op welke plaats zie je die buitenlandse studenten probeert aan te, aan te trekken. He, dat zijn uh, natuurlijk in Delft zijn dat studenten. Maar er zijn ook uh, heel veel internationale studenten, heel veel Duitse studenten die psychologie komen studeren. He, omdat er in Duitsland een fictie is. Uh, ja, we hebben zelf al psychologen genoeg heb ik de indruk. Ja, je kunt ook naar Nederland kijken en zeggen, we hebben hier nooit psychologen genoeg, maar mijn indruk zou zijn dat het zo langs nog mooi geweest is. Dus hoe ga je daar nou mee om? Dat,
0: dus je moet bij wijze van spreken niet speciale cursussen in de Duitse taal opzetten, alleen om
4: Duitsland te helpen? Nee, dat, dat, dat moet zelfs absoluut niet. Het zou goed zijn als er meer Duits gesproken werd op de universiteiten. Ik
1: wou dat nog even onderstrepen, ja. Maar, het,
4: maar om ik, ik, andere redenen.
0: Ik, ik, nou ja, er kijk, hem
4: komen. We hadden een aantal jaren geleden was er een, 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 een toen nog zelfstandig hoogschool in het zuiden van het land. Hè, en die bood uh, duitsstalige opleiding verpleegkunde aan. Hè, en het argument daarvoor was hè, dat dat uh, goed was voor de arbeidsmarkt aan de andere kant van de grens, want daar was een tekort. Ja, dan gebeurde er natuurlijk toch iets geks. We
0: hebben natuurlijk wel regionale samenwerking, dat moet ook gestimuleerd worden ook nou ja, Dus als
4: uh, het nou zo was dat in die regionale samenwerking wordt gezegd, kunnen jullie ons helpen om verpleegkundig op te leiden en mag dat dan in het Duits, want dan gaat het sneller, dan moeten wij dat vooral doen. De wereld is groter dan Nederland alleen. Maar dat een individuele hogeschool besluit om het arbeidsmarkttekort in Duitsland op te lossen en dat bij de belastingbetaling in rekening brengt, dat is natuurlijk een beetje gek. Nou is dat een vrij extreem voorbeeld. Maar het zijn natuurlijk dingen die gebeuren in een, in een, in een wereld die, die open gaat, waarin Duitse studenten... 20 jaar geleden waren er duizend Duitse studenten in Nederland. Nu zijn het er meer dan twintigduizend. En ik geloof niet dat, dat, dat daar een beleid aan ten grondslag heeft gelegen... waarin we zeiden, we hebben te weinig Duitse studenten in Nederland. Dat gebeurt. En, en we mogen blij zijn dat ze er zijn. Maar je moet toch eens even nadenken over de vraag... wat ze je dan studeren of ze hier dan willen houden. Of dat we ze misschien... He, toch kennis willen laten maken met de Nederlandse taal en cultuur... want Duitsland is een belangrijk land voor
3: ons. Maar ik geloof niet dat we daar nu heel erg over nadenken. Het, het overkomt ons allemaal een klein beetje. Ja, dat is, dat is, als ik dat mag aanvullen. Het is ook wel grappig hoe, hoe PG Kroeger begon. Het lukt ons minder goed om dit soort grote gedachten... in een soort overkoepelend verhaal. Dus de, het ontwikkelt zich... En het is het resultaat van individuele keuzes van individuen en individuele instituties. En die gaan die overwegend, gaan die daar verstandig mee om. Maar het collectieve resultaat daarvan leidt tot, ja, tot dit soort bespiegelingen waar, waar Sander het net over heeft. En dan loop je in het risico dat de wal het schip gaat keren en dat er vrij radicaal dan plotseling het land op slot gegooid wordt. En terwijl, je, ...terwijl je graag zou willen dat we met elkaar een gesprek voeren... ...van hoe kijken we naar buitenlandse studenten... ...vanuit, niet alleen vanuit economisch perspectief... ...ook vanuit cultureel perspectief of vanuit vluchtelingenperspectief, ...en dat je daar gedifferentieerde uitspraken over durft te doen... ...en dat je dat in dat collectief probeert weg te zetten. Dat, dat lukt ons dus steeds minder goed om een grote gedachte te hebben... ...die de grondslag lag aan het hbo eigenlijk... Hè? ...om eens even de, de verbinding te maken waar, waar, waar PG het over had... Terwijl we dat heel erg nodig hebben. Dus we moeten op sommige terreinen de poort openzetten... van buitenlandse studenten om hier naartoe te komen. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt vind ik als burger. Hè? Maar daar gaat het nu even niet over. Maar we moeten ook op een bepaalde fronten durven zeggen van... dat heeft geen zin om dat te doen. Dat moet je gewoon niet willen. En dan moet je strategisch kaderstellend over durven spreken. Anders overkomt het je. En dan komen we in een bepaald politiek klimaat terecht. En dan gaan de grenzen op slot. En wie heeft er last van? Het land, die mensen en ASML. En het hoger onderwijs. En het hoger onderwijs uiteindelijk ja. natuurlijk ook. Ja. Ja.
0: We gaan richting het einde van dit gesprek. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Het viel al eventjes eerder in het gesprek. Soms hebben de hogescholen het idee dat er te veel regels zijn in Nederland. Dat er misschien wel wat minder regels zouden kunnen komen. Als u nou eventjes aan tafel uh, zou zitten de komende tijd bij Mariette Hamer. Welke regel zou wat u betreft dan geschrapt kunnen worden? Welke regel die nu nog vrij dominant aanwezig is? Wat zou zij op moeten schrijven in het regeerakkoord daarover? Jet, de gaat
2: Ik kan geen concrete regel verzinnen die echt weg moet. Ik denk wel dat we uh, in hoe we onderwijs waarderen... Andere parameters moeten aanleggen. Die rekening houden met de komst van digitalisering in het onderwijs. En dat dat betekent dat je op heel veel andere manieren het onderwijs vormgeeft. En dus ook als je uiteindelijk wilt gaan beoordelen, was het nou goed? Dat je dat doet op een manier die past bij die nieuwe vormen van onderwijs.
0: Even iets concreter, wat gaat er nu mis? Omdat en, we... en als je
2: dan een concrete maatregel wil horen, dan gaat het bijvoorbeeld over zoiets als contacturen. Als je digitaal onderwijs geeft en er ook heel veel oefeningen uh, online worden aangeboden. Ja, dus er wordt dus geteld student... hoeveel
0: contacturen er zijn.
2: Nou ja, en dat gaat uit van een onderwijs dat uh, uh, synchroon plaatsvindt. Hè? Uh, dus docent en student zijn allebei op hetzelfde moment in dezelfde ruimte. Terwijl digitaal onderwijs er vaak van uitgaat dat het asynchroon plaatsvindt. Dat wil zeggen, student doet heel veel thuis in zijn eigen tijd. Uh, bepaalt zelf welke oefeningen die één keer of honderd keer wil doen om iets onder de knie te krijgen. Uh, uh, leest zijn boeken en komt dan pas in de les en heeft dan... Eén uur met die docent waar een heleboel voorbereidingstijd op een ja, hele andere manier dus aan verbonden is. Ja, en daar moet je dus over nadenken. Hoe stel ik nou vast dat het onderwijs en die student daar gedaan hebben wat ze moesten doen... en dat moet je in de toekomst op een andere manier doen dan we het deden.
1: Dus een andere definitie in wet en regelgeving van het begrip contactuur.
2: Nou, dit staat niet in de wet, uh, maar dit zijn wel afspraken waar je uiteindelijk uh, gedeelde beelden moet hebben over uh, uh, nou ja, dat wat je kunt meten, uh, waar kijk ik dan naar?
1: Want dat is een belangrijk punt hier, wat, wat hier nu even langskwam. Heel veel van die regels van onderwijsland zijn niet van de politiek en zijn niet van de wet. Maar dat zijn dingen die men of zelf heeft bedacht of die men onderling is gaan doen. Uh, ja. en, en, en waarvan die... je dan je kunt afvragen, van, hè, daarom is dus zo'n crisis ook weer, weer interessant, van waarom doen we dat eigenlijk? Ja. En soms komt zo'n woord als contacturen dan toch weer in een Kamerdebat aan de orde. Ja, want de Kamerleden denken vaak dat zij daar wel over gaan. Ron Boormans...
3: Nou ja, uiteindelijk gaan ze er ook over. Ze, 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 zij hebben een politiek mandaat, wij niet. Hè. Dus ze mogen dan de wezen... Wat zou er
0: volgens u geschrapt mogen worden? Nou
3: ja, ik, ik weet dat niet. Want, want de, de meeste regels die mensen dwars zitten... dat zijn fantoomregels. De, ik, heb, ik heb drie keer leiding gegeven aan een grote exercitie... om, om met, met, met datzelfde sleepnet door de hogeschool te gaan... om die regels op te halen. Dat leidt altijd tot regels die interpretaties van regels zijn. Dus ik denk dat het, ik denk dat het veel belangrijker is... Dat we in een volgende periode ons nog eens een keer heel nadrukkelijk verstaan met de vraag van wat is eigenlijk het. Wat eigenlijk de visie van dat hoger onderwijs in relatie tot haar omgeving, hè? dat is een van die dingen die we er nog niet over gehad hebben. Het hele vraagstuk van burgerschap, het hele vraagstuk van democratische waarden die zo belangrijk is. Ik, ik zou er heel erg behoefte hebben om het daar nog eens een keer met elkaar over te hebben. Vanuit dat perspectief te kijken naar regels. Maar ook naar bekostigingsregels, niet zoals er bij de commissie van Rijn gebeurt. Het wordt
0: nu dus... wel alweer een beetje abstract, dus ik, ik stel is... voor dat we ja, met... u honoreren... en gewoon okay. nog een keer dit onderwerp gaan behandelen, maar okay. dan in
3: een andere setting. Okay. Dat is jammer, ik vond het zo'n belangrijk punt. Maar... Nee, ja. ik, ik plaag je een beetje, <laughs> ik respecteer dat natuurlijk. <laughs> Komt ooit aan de orde. Ja. Sander van
0: den Einde, wij waren bij u te gast vandaag op de Hogeschool Leiden... ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum. Heeft u nog een advies voor de politiek die nu bezig is met het schrijven van een regeerakkoord.
4: Ja. En dan sluit ik toch even aan bij de vraag die je stelde. Kijk, ik ben 20 jaar Rijksambtenaar geweest... en ik heb geleerd dat regels er zijn omdat ze werken. En dat is een goed uitgangspunt. En als regels niet werken, moeten ze weg. En dan moeten dan regels voor in de plaats komen die wel werken.
0: Of geen regels meer.
4: Maar er zijn altijd regels nodig die werken. Dus de, de, de vraag naar meer of minder is niet, niet per se de goede. En we begonnen met... Uh, die 35 jaar, kijk, toen de WHW, het wettelijk kader, de Wet op het Hoger Onderwijs Wetenschappelijk Onderzoek. 35 jaar geleden geschreven werd. was het Nederlandse hoger onderwijs volkomen nationaal. Er was geen Europese hoger onderwijsruimte. Er was wel een SURF, maar er was geen digitale leer- en werkomgeving waarin mensen zich, zich bewogen. Studenten als hele belangrijke actoren in dat hoger onderwijs waren eigenlijk niet, niet in beeld. Dat. En zonder te zeggen dat we dat moeten inperken, moeten de regels weg en moeten de regels bij. Ja, alles wat verwijst naar locatie en contacturen en binnen de gemeentegrenzen blijven en zo, dat moet weg. Maar je moet wel nieuwe normen ontwikkelen over wat goed online onderwijs is. He, want dat moet je met elkaar wel kunnen beoordelen. En wat er in de klas moet gebeuren, dat weten we wel een klein beetje. Maar wat daarbuiten moet gebeuren en wat dan goed is en wat slecht... en wat je kunt vragen en dergelijke... Ja, dat zullen we met elkaar toch weer moeten ontdekken en ook weer moeten... Regelen. Ook om elkaar op een positieve manier scherp te halen. En ook om dat leerproces he, door te kunnen maken met elkaar. He, want als iedereen daar zijn eigen opvatting over heeft... dan wordt dat een, een, een dialoog daardoor He, dus uh, ja, regels die niet meer werken, moeten weg. En dan moeten we nadenken over wat we opnieuw moeten gaan regelen. En dan zou ik zeggen internationalisering, digitalisering, positie van de student, dat zijn hele belangrijke onderwerpen he, waar we nu uh, voortdurend tegenaan lopen die we niet goed geregeld hebben.
0: We hebben het allemaal genoteerd en laten we hopen dat uh, de Tweede Kamer en de mensen die onderhandelen over dat nieuwe regeerakkoord ook meegeluisterd hebben.
4: Zij hebben alle tijd voor, heb ik de indruk, dus uh, ja.
0: En dan gaan we dat terugzien. Mag ik u alle... 3 En natuurlijk ook PG. Hartelijk danken. Jette Renietz, Ron Doormans en Sander van
1: den Eijden. En Hogeschoolleider, gefeliciteerd met je verjaardag.
4: Ja, dankjewel.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 201. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Hogeschool Leiden en door de Vrienden van de Show. Wil je ook vriend worden van betrouwbare bronnen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Aanstaande dinsdag zijn we er niet, dus je zal een week moeten wachten. Maar dan hebben we weer een interessante aflevering waarin we de blik opnieuw richten op de Verenigde Staten. We gaan het dan hebben over
3: Joe Biden. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.